0: Futuro.
1: Te cambia. Futuro. Si Futuro. Aunque no quieras. Les va a parecer una broma, pero en Corea del Norte. Se prohíbe reír por unos días. El líder de Corea del Norte Kim Jong Un
2: ha decretado luto obligatorio en el país por el décimo aniversario de la muerte de su padre. Hoy será el día oficial y durará 10 días más. Para asegurar que se cumple este luto, los ciudadanos serán vigilados estrictamente. El líder coreano les ha prohibido ir de compras e incluso reír, como lo oyen. Tampoco podrán beber alcohol durante el periodo de duelo ni participar en actividades de ocio.
3: Eh, Corea del Norte tiene eso que se puede decir cualquier cosa sobre ese país que igual como no hay forma de chequearlo eh, uno lo toma como parte no sé si, claro no sé si la verdad o, o se, si te lo tomas muy en serio pero como un escenario posible. Yo claro. dudo que esto sea de verdad. Sobre todo la parte de que haya prohibido a la gente reírse. Me parece eh, ¿Vos una decís, pavada. no sé. No, bueno, sí. ¿Duelo? ¿Cómo? Está bien, pero los, todos los países tienen duelos oficiales.
1: Y bueno, pero es medio particular igual. Sí, a mí me pasa y eso. Y pero ¿Ves lo que pasa. Como que como... Nunca lo crees del todo. Exacto. O sea, sí. Decís, puede ser, la verdad es que puede ser... Pero tampoco está seguro. Igual a mí no me llamaría tanto la atención en un aniversario de, de duelo que quizás se pongan algunas normas así bien estrictas como no poder tomar alcohol ni reírte.
3: Bueno, hasta lo de tomar alcohol, qué sé yo, si es un... A veces, eh, qué sé yo, si lo, los días eh, que se decreta ese tipo de cosas, no sé, en nuestro país en los días de elecciones tampoco puedes tomar alcohol. Entonces puede ser que, que tenga un sentido. Ya lo, ya lo de que no te puedas reír... Eh. Pero bueno, a mí me parece que como siempre el saborcito que le pone eh, desde Occidente a Corea del Norte. Eh, pero pero bueno, qué sé yo, no sé. Eh, ahí sí, está. De hecho,
1: de hecho, Fede, yo lo encuentro al revés. Me parece más eh, lógico que no se puedan reír que que no puedan tomar alcohol. ¿Ah, sí? De hecho, esto que vos decís esto sigue siendo rarísimo, ¿no? Esto lo de la, la veda electoral, que no se pueda tomar alcohol, ¿no? Como una cosa muy, muy antigua.
4: Sí, bueno no me parece tan raro. O sea... Me parece mucho más raro que no pueda sonreír. O sea, está bien, uno entiende por qué, aunque y lo respete o no. uno
1: se supone, no sé, eh, digo, eh, funeral o bueno, uno por ahí va al alcohol en, en momentos donde está mal. En cambio, reírte es parecer a otra cosa, ¿no? Como Porque que te estás... Está ah, bien, está bien. Vos claro? subiste el alcohol al... Apenas al... las...
3: Eso este es interesante. ¿Vos a las tenés, tenés. El alcohol a la melancolía, a la tristeza. Claro, o decir, sea, claro. si, si hoy somos un pueblo triste porque recordamos a nuestro líder, eh, ahoguemos nuestras eh, penas, penas en alcohol.
1: Exacto. En cambio reírte ya es más difícil dibujarla, digamos. Está ¿no? bien. En este caso. Está
3: bien. En Chile no hay no hay vida alcohólica.
1: Sí, sí no, hay. Hay,
3: hay. Ah, hay pero arranca tarde porque de hecho los bares
4: cerraban a la madrugada. ¡Loco! O sea, como que podés, podés salir. Eh, Claro, hasta cierta hora de la madrugada eh, podés estar. Así que sí, hay VEDA, pero es un poquito más
3: flexible que en la Argentina. Claro, sí, en Argentina es del igual, día anterior, a claro, la tarde.
1: Igual entiendo que rige hasta hoy, no sé hasta qué hora.
3: Bien. No sé, hay que estar preparado. Bueno, sí. eh, VEDAS, este, está bien. Sí, yo, yo no sé qué pensar de eso. Eh, creo que estoy a favor de la VEDA pero, eh, electoral, pero porque estoy a favor de todo lo que sea obligaciones a la hora de que, de, de, de que la gente vote. O sea, claro. ah, okay. eh, ¿entendés? Eh, creo que estoy a favor de cualquier cosa que sí. ayude a que todo el sí. mundo diga, no, no, hay que votar sí, sí o sí. A, a,
1: eh, a, a, Habría que ver realmente cuánta gente por quedarse tomando, por haber tomado, no, no claro. va a votar, ¿no? Eso me parece como ya muy difícil.
3: No, suceda. claro, pero pero es por eso te digo, es como las cosas que ayudan a crear ese clima, ¿viste? Por ahí no es que efectivamente tenga sí. mucho sentido en sí o que mucha gente no vaya a votar por eso, pero, eh, pero bueno, nos corrimos de tema. Eh, Corea del Norte, entonces, ahí, ahí están eh, con esa prohibición de de eh, la risa, por lo menos en ese día... Era un, eran varios días de duro, ¿no? Dos o tres. Eh, sí. Cinco, me señala Ah, diez cinco.
1: estaba buscando. Diez, diez, ah.
3: <risa> no, diez días es un montón. Diez
1: días sin alcohol y sin reírte. Es demasiado. No,
3: ahí, ahí ya te suelto la mano, Kim. Sí, sí. Yo venía Vamos, tratando vosotros, de, no de decir, en bueno, en Occidente pasa lo mismo. Diez días mandaron. Diez no, días sin chupi. Locura. Me parece más es un pueblo bastante, que le da bastante al pico, según... Y, y sí.
1: No sé si se ríe mucho, pero 10 días sin reírte es un montón.
3: <risa> bueno, vaya desde acá esta sonrisa para el pueblo norcoreano, que se le haga leve estos 10 días.
5: Estamos defendiendo el derecho.
4: La ser
5: política
1: de rígida política
0: la
4: natalidad.
2: I la one of the top
5: people
1: in China, going to Brexit. The China. sí, 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 sí,
5: Irresponsable.
3: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy ya domingo 19 de diciembre del 2021. Y último programa de este año de Un Mundo de Sensaciones. Wow. Programa 195. Nos despedimos de este año que para mí fueron dos. Sí. No, Nos estamos despidiendo de un de bien un año eh, que esperemos que que no que el año sí, que viene no digamos lo mismo que el próximo sea un año sí. Ah, primero
4: sí hay que terminarlo primero ¿no? 19 de diciembre queda siempre espacio para algo más después sí. que se termine ¿eh? sí. Sí. ante todo y que el año que viene sea eh, normal bueno que, que sí. es normal ahora
1: no parece que valga un
4: año que valga un año
1: igual o sea Uno. no sé si, si el hecho de sentir que este año fue largo o dos sino el hecho de la confusión con el año pasado para mí a mí no me pierdo completamente si pasó este año o pasó el año pasado claro Leti por eso decimos ah es, es, sé que decías como que era el dos este año por como que te haya parecido largo este año. No, no, no. Son dos no, no. años. El
3: 2020 el 2021 es un, un solo año, eso. es un Claramente solo, que, un solo. que.
1: Totalmente.
3: Eh, en la cabeza de todos nosotros es muy, muy difícil separarlos. Eh, sí. Sobre todo por. Además, si vos ves los momentos, los momentos incluso de. Eh, recordemos, el, el fin del año pasado. que ha venido con cierta apertura. Eh, la, había venido con, con la, la noticia de que el mundo empezaba a tener vacunas y el principio de este año marzo, mayo, junio nos golpeó terriblemente recordemos la, la, la ola terrible de, este, de muertos también todavía porque las vacunas tardaron en llegar lo mismo ocurrió en buena parte del mundo eh, entonces sí, fue como... Eh, como repetir eh, el, el año dos veces, ¿no? Y, y con bueno, con todas las secuelas que, que ya sabemos. Esperemos, tengamos. A ver, la, la esperanza no, no cuesta nada y no hay, no hay que pagarla. Eh, y, y uno la pierde cuando ya no queda remedio. Entonces, eh, yo diría esto: eh, Tengamos la esperanza de que realmente ahora sí lo peor de la pandemia haya quedado atrás. Eh, quedan enormes desafíos este programa lo dijimos tanto que, que todavía falta que, que buena parte del mundo se vacune eh, al mismo tiempo eh, hay señales eh, auspiciosas respecto de, de cómo vienen funcionando las vacunas para controlar la enfermedad, para no hacerla letal para que no genere internaciones y demás, así que evidentemente tenemos algunas eh, algunos motivos para para estar esperanzados y para que esta pesadilla de dos años claro, no va a terminar nunca un día para el otro, lo sabemos eh, es obvio eso, pero creo que tenemos la, que tener la esperanza de que el, el 2022 sea ya otra cosa eh, y también nos permita no, no sé, eh, en cuanto a nuestra agenda internacional creo que lo vimos eh, además de todos los males que trae la pandemia la pandemia fue un gran fue como poner una tapa sobre el resto de problemas que nosotros siempre venimos tratando y que todos los países del mundo tienen, ¿no? Lo que tiene que ver con la desigualdad, la pobreza. La pandemia acrecentó todos esos males. Pero además de acrecentarlos, muchas veces impidió esos debates, ¿no? O los puso en otro, necesariamente en un segundo plano. Eh, claro. Y me parece los que ya... no, al menos. Ahí va, los condicionó. Parece que, que necesitamos vol volver a discutir esas cuestiones, ¿no? Tan de fondo... Países, que, en principio, los países de nuestra región, que sabemos que América Latina es la región más desigual del planeta eh, y después de la pandemia lo es más. Eh, ojalá que, eh, si esto que estamos diciendo con cierto optimismo se da, permita que en cada uno de los países se, vuel, se ponga en discusión eso, ¿no? El rumbo económico, eh, quién tiene que. Pagar más impuestos, quién tiene que eh, hacerse cargo de ciertas eh, actividades, cómo levantar el piso eh, que dejó, eh, en términos socioeconómicos, la pandemia. Ojalá podamos empezar a discutir eso... Eh, no sé, pero bueno, hasta ahora fue muy difícil. Hasta ahora las sociedades tuvieron muchos problemas. El caso de Chile fue un caso muy excepcional, ¿no? Que en toda esa situación eh, en realidad arrancó antes, en el 2019, pero bueno, sostuvo una cierta situación de tensión social. Eh, pero la verdad que fue, fueron, fueron los menos, ¿no? Eh, el resto de, de la región y te diría del mundo. Eh, vio placado las demandas sociales, eh, lo, ¿no? Las exigencias en cuanto a, a cambios. Eh, políticos, económicos, sociales ojalá que, que eso vuelva a ser un poco la agenda del año que viene, ahí está, acabo de decir mi pedido al arbolito y a Papá Noel es ese eh, este bueno, ustedes compañeros, ¿cómo están? digamos que, eh, dicho todo esto nuestro amigo Juan Manalcar eh, cayó también en la volteada esta cayó eh, fue la primera vez, ¿no? le tocó sí. a Juan Wow, sí. sí hay, que... hay que decir
1: que zafamos bastante nosotros,
4: ¿no? Sí, pará, claro, vos fe vos no, no yo, yo no tuve, no caíste, ¿no? No. Como dicen con el bicho, con... No. no. Vos leé tampoco. Tampoco. Mira qué loco, pues Juan era más el más, ¿acuerdas? El, el más ¿no? cuidadoso. Más cuidadoso. Juan capaz, mandó Manuel, todo ¿no? un abrazo. Más <risa> pesimista. <risa> sí. Y bueno, eh, y bueno, eh, le es mandamos así, un fuerte, fuerte abrazo porque nada, estaba Juan, estaba. Eh, tuvo síntomas. Eh, sí, sí, no, no está mal. No, 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 no casi
3: tampoco. No, no, pero, pero. Bueno, pero, ese cansancio,
1: ¿no? Sobre todo claro. que la gran mayoría sufre.
3: Pero bueno, eh, ahí, ahí no, le no, mandamos sí. un abrazo. Se, se pierde el, el último programa. Pero bueno, nada. Este, ahí está, estará escuchando. Te mandamos un, un abrazo y que te mejores rápido. Eh, y, y ya estará la mesa completa también. Eh, esta mesa ha tenido sus. <ríe> yo ya no me acuerdo cómo empecé el 2020 <risa> esta mesa, el 21, eh, obviamente a partir de marzo del 2020 eh, quedó desierta, después durante mucho tiempo estuve yo solo, después empezamos a hacer una rotación, se acuerdan ustedes, acompañado La, decimos, por uno, no.
0: sí.
3: después por dos, finalmente sí. logramos volver los cuatro al estudio eh, y, y después eh, con el viaje de ustedes, que ya no... ¿Qué es, ¿Un mes que están allá? Estoy, un mes.
1: ¿Un mes? Sí. Bueno. La Llegamos la semana de la primera vuelta Que fue el, 20, el, 19, el 21 de noviembre
3: Ahí va, 21 de noviembre eh, A partir de ese momento se convirtieron En corresponsales eh, de, de un mundo de sensaciones Estuvimos haciendo el programa a la distancia eh, Y Juanma eh, Que el domingo pasado tampoco estuvo No por, por Covid sino porque se había tomado un, unos días Y ahora esto, así que nada Volvimos a cierta cosa Pero, pero bueno, eh, ya esperemos el, el 2022 también, arrancar Los cuatro acá eh, todo, todo ordenadito eh, pero bueno, tenemos un gran último programa del año eh, vamos rápido a decirlo porque casi que me hace falta decirlo pero en este momento se está votando en Chile eh, así que les pido a los dos que me digan, no sé, una oración, un tweet alguna imagen, brevísimo eh, como después obviamente vamos a desarrollar para, para lo que está pasando ahora en Chile yo acá vi mucha gente
4: votando eh, Sí diría que, que hay denuncias Que esto me decían recién eh, sí. Por falta de transporte público en varias comunas Que es como medio el título de este momento en Chile
1: Sí, es, es como el, el gran inconveniente que se, se registra ahora. Y es lo que le piden, de hecho está hablando en este momento la ministra de Transporte, Ajá. dando explicaciones porque hay gente que espera hasta dos horas que pase el bondi. ¿Qué? Es decir, que quienes no tienen auto para ir se les está complicando muchísimo para llegar al, al lugar de votación.
3: ¿Y eso es porque hay más gente que fue a votar? ¿O porque hay menos colectivos de los, de los habituales?
1: No, Juan, no sé qué, qué escuchaste vos, pero... No, lo que están denunciando es poca frecuencia. Claro. O quizás sí. que, que siguen con la frecuencia de un domingo, pero sin contemplar que hoy no es un domingo más, sino sí. que es un domingo muy particular con una elección.
4: La ministra de Transporte estaba diciendo que, que había como... Que estaba todo normalizado, que era como horario laboral, pero que hay problemas... Reconoce que hay un problema, pero que el problema se daba por supuesto con Congestión, sí. Eh, con, sí, Um, pero bueno, las denuncias dicen que no están pasando colectivos micros.
0: Uh.
1: Sí, de hecho, <risa> las denuncias, sobre todo, son en lugares más populares, ah, el en sí, el claro, sur. Digo, también mm. se da que por regiones hay eh, bueno, menor frecuencia eh, del transporte público. Así que, digamos, por eso vienen las denuncias hacia el gobierno, sobre todo.
3: Bueno, mira, ya tenemos una, una info que no, no, con la que no contábamos eh, sobre, sobre lo que está ocurriendo en Chile, que está votando en este mismo momento. Eh, las chilenas y los chilenos para elegir al el próximo presidente elección definitoria en muchos sentidos clave, yo lo decía en el pase con el hecho maldito eh, para la región obviamente es muy importante pero incluso tiene una dimensión global no me parece por la cuestión que venimos eh, contando y analizando desde hace tiempo que es eh, la, los, eh, el auge de, de, de líderes ultraderechistas en en distintas partes del mundo Que además tienen algún tipo de identificación entre sí Bolsonaro, ¿no? Trump eh, y demás este, Vox en España, por nombrar tres ejemplos rápidos eh, del cual este, Liga de la cual cast también se siente parte Entonces me parece que también eso le da a la elección No sé qué piensan ustedes Como ese carácter sería hasta global Por más que las dimensiones de Chile A priori los papeles no daría para eso
1: Sí, de hecho similitudes, bueno, no solo con lo que tiene que ver con la fake news, que también se lo acusa mucho a Cas de emitir muchísimas mentiras, sino que también en las últimas horas una de las noticias fue que Cas empezó a decir que si la diferencia es menor a 50.000 votos va, va a recurrir a la justicia electoral. Y en este sentido, bueno, también nos recuerda un poco a las denuncias que Bolsonaro ya está haciendo sí. de posible fraude el año que viene, o bueno, ni hablar el caso directamente en Estados Unidos con Donald Trump.
3: Bueno, habrá que ver si la elección es reñida o no. Eh, si Bueno, si será el caso totalmente Sería totalmente inédito para Chile Que se alargue como pasó en otros países, ¿no? La definición Pero bueno, sería adelantarnos mucho Tenemos ese tema, por supuesto, central en este programa Tenemos un repaso Vamos a hacer dos repasos Uno muy propio Pero que por ahí a la audiencia también le, le resulta interesante De las entrevistas que tuvimos este año no es que vamos a andar pasando entrevistas, pero sí un repaso de quién es, con quiénes estuvimos hablando este año, que es bastante interesante y refleja también bastante bien algunos puntos de, 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 de importancia de la agenda que hubo eh, y que eso, esas entrevistas eh, lo, lo señalaron. Después eh, también vamos a hacer un recorrido sobre las noticias más importantes del año en materia internacional. Este es un recorte, nada, contaremos algunas, pero sí nos sirve para volver sobre esto que decíamos, como en un año complejo también que, en cuanto a la, a la temporalidad, que se pisa con el anterior y demás, bueno, vamos a repasar algunos hechos que creo que nos marcan, nos pueden servir como para hacer un tamizado de qué nos queda este año, para dónde fue el mundo, si fue para algún lugar, no quién es, eh, a quiénes le fue bien en términos políticos, a quiénes mal, eh, cuáles fueron las preocupaciones eh, de un mundo, de vuelta, todavía bajo el influjo obvio, de, de, de la pandemia. Eh, vamos a estar entonces con, con esos temas y algunos más. Eh, si, si está todo bien, vamos a tener una entrevista con Jorge Richard, que es vocero presidencial de Bolivia eh, y es politólogo, además, y con el cual podemos conversar algunas cuestiones ligadas también a la coyuntura boliviana, porque podríamos decir que está terminando prácticamente el primer año de, de ARCE, ¿No? si bien él eh, asumió, porque asumió el noviembre del sí, 2020 No sí. está cumpliendo un año y nada y, y meses y un mes este, por ahí es un buen momento para conversar sobre eso también, así que quédense que, que vamos a estar teniendo esa interesante conversación bien, dicho todo esto nos vamos rápidamente a escuchar una canción y ya arrancamos, por supuesto, les recuerdo eh, nos escriben al 11 40 66 00 00 11 40 66 000 es nuestra vía de comunicación. Nos escriben por ahí, más siendo el último año, espero que, que nos lleguen mensajes de, qué sé yo, este, de cariño, de acompañamiento, de gente eh, que la sabemos eh, muy numerosa a nuestra audiencia eh, y muy comunicativa. Así que escríbanos, háganos saber que están eh, del otro lado. Y eh, yo por mi parte... Quiero además eh, hacer un, eh, un pequeño homenaje, o menos que eso, al menos un recordatorio. Hoy se cumple exactamente este, un año de la muerte de José Mengolini, el papá de Julia. Falleció el 19 de diciembre del, del año pasado. Eh, eh, también producto de la pandemia, de, de, del COVID, en un momento donde todavía no, no había vacunas. Eh, una historia calcada la de miles y miles de, de argentinos que, que les pasó lo mismo, de familias que tuvieron eh, pérdidas, que, que la pasaron muy mal. Eh, bueno, nada. El, el, el doble, un abrazo el...
1: fuerte, fuerte para Julia.
3: Sí, le mandamos un saludo a es toda un... la familia. Eh, y, y nada, eso como también me parece que es inevitable, mientras dure esto, que se parece mucho a una guerra, también hay algo de honor en no, en no olvidar a los que se fueron, ¿eh? a, a los que murieron, eh, y, y bueno, eso, eh, tenerlo muy en cuenta también para, para todo lo que hagamos de acá en más, para tratar de aprender algo de esto, para tratar de eh, tratar de que no de no salir iguales por esa cosa que quedó de salir mejores no lo sé, pero, pero sí me parece que sobre todo cuando toca la vida, la muerte ¿no? nos, tiene, nos debería llevar a repensar a cómo tener un mejor sistema de salud, cómo hacer que eh, las vacunas estén en tiempo y forma, cómo hacer para que el debate político no sea tan, tan, tan eh, danino eh, y como lo vimos, eh, incluso no lo estoy diciendo por José, pero eh, ¿cuánta gente tal vez ha, haya muerto por mala, por, por la información eh, de, con carne podría que se le vendió de los medios, por los cálculos políticos nefastos que hicieron algunos en contra de los cuidados? Quiero decir esto porque me parece que sí. eh, hay que poner las cosas ¿no? sobre, sobre la mesa eh, y, y, acá se, y acá hubo vidas en juego. Entonces eh, sí. me parece que eso no hay que olvidarlo Por lo menos yo no, no quiero hacerlo eh, Bien, dicho todo esto eh, Vamos entonces a arrancar este programa Vamos a escuchar una enorme canción De una banda que es la preferida de mi hija ¿sí? eh, Vamos a escuchar Across the Universe
5: Ay, ¿cuál?
3: Gran tema de los Beatles Hecho en una versión divina De Fiona Apple Ya volvemos
0: Después vemos.
3: Bueno, una cantidad enorme de mensajes, ¿eh? Se tomaron en serio el pedido. Les agradezco enormemente. A ver, vamos a leer algunos. Este año fue una tortura para mí, con muy malas noticias desde temprano. Eh, tener tan linda compañía los domingos me ayudó a sobrevivir. Les agradezco y les abrazo. Bueno, muchas oh. gracias. Eh, hola Miguel, les escucho de Río Negro. En los últimos días de mi aislamiento, mucha gente aislada por estos días. Eh, sí. Nos lo dice Paz Rodríguez Carnero. Cuando di positivo pensé, bueno, voy a poder escuchar un mundo de sensaciones tranquila.
1: ¡Ay, oh, qué linda!
3: <ríe> eh, Cali, Arena.
1: <ríe> sí, claro.
3: Che, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, soy Maxi de Santa Fe, muchachos quería decirles que los escucho religiosamente hace un año. Me acompañan en el laburo, son el mejor programa de política internacional, la columna de Yugoslavia de Leti. Es mi favorita de este año.
1: Ah, no habíamos ay, pedido lindo. ranking,
3: pero vale, vale.
1: Buena, me gusta.
3: Eh, así que mira, eh, este amigo, no sé si dice quién es, eh, postdata el lunes me recibe profesor de historia. Ah, pero wow. felicitaciones. Porque hay una foto wow, que adjunta... Sí. De una mesa donde se están haciendo unas papas fritas, entiendo que es un trabajo ese, eh, se recibió de profesor de historia. Nos quedamos hablando de Chile y les recomendé el programa y espero que los esc le lo escuche, le dice a, él, a su supongo sus a amigos su sus colegas. de trabajo. Bueno, felicitaciones Che por, por recibirte, eh, cosa que yo no logré hacer. Estudié historia unos sí. cuantos años y no logré recibirme, así que bueno... Lo lograste, vos sí lo lograste eh, Aquí, chilena en Buenos Aires Nos escribe, manija sin poder votar Por ser COVID positiva de ayer Pero, Uy, che, no, manden fuerza Si quieren no van a la derecha, nos dice eh, Acá
1: eh, Bueno, el voto en el chilena. extranjero, al menos lo que se va Conociendo hasta ahora, ya en los resultados Asia, eh, gana Boric sí,
4: 80, mayoría. 80-20 además 80-20 sí, 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 en sí, el exterior sí, sí, sí.
1: Son pocos votos igual sí, pero, claro. sí, pero
4: bueno
3: una buena tendencia. Ay, sí, 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 Ayuda, ayuda a, a. Es necesario un poco de. de, de, sí, sí. ¿no? de, Igual, de droguita antes de, de los resultados. ¿Cómo? Cuando, no, me acuerdo en la primera vuelta
4: cuando arrancan los resultados, tipo seis y pico. Claro, arrancan con lo contado en el extranjero. Y entonces la primera proyección le da buenísima a Boric. Y después ya entra la primera acá, con votos de Santiago, de, Santiago, de, de Chile. Y ahí ya empieza el. Claro. Un poco más oscuro.
3: Ahí va. Claro. Eh, Ivana de Rosario haciendo brunch con hija, escuchando nuestro programa favorito, madre e hija. Qué lindo. Nos oh, vamos a extrañar estas interés. semanas. Bien. Gra buenas vacaciones, nos desea. Compresiva, Ivana. No como otros dicen, Bien. ¡eh, pegué! ahora qué hago? Eh, eh. <risa> Mucho, tenemos muchísimos mensajes de Chile. Muchos ah, mensajes bueno. desde Chile están eh, reafirmando lo que ustedes dicen, entiendo que también está circulando por los medios, mucha gente diciendo que lo del transporte es efectivamente así, eh, que hay falta de transporte, sobre todo en la zona de, bueno, sí, la de la capital, en eh, en, en Santiago. Sí.
4: O sea, Recién estaban diciendo que eh, estaba funcionando el 40% de la línea.
3: Ah, es muy poco, <risa> es un número
1: eh, ¿Ahora qué logro? O sea, desde Chile nos están escuchando a nosotros. ¡Guau! Wow, buenísimo.
3: Totalmente. Eh, bien. Um, bueno, muchos mucho mensajes. Che, Juan Pablo... Eh, nos dice mi única y mejor razón para madrugar un domingo es escuchar el hecho y un mundo solo mejor del día el tuco perfecto para el raviol que es el mundo actual Ay, eh, no, me hace poesía Juan Pablo no, no, no sé hermoso. si te acuerdo con, o sea, pero está bien, está bien ¿ser una pasta? Okay. Yo, está bien
4: sí, un rico sí, raviol no, domingo. es algo lindo está diciendo me parece perfecto bueno uh, okay. por, por
1: un raviol okay, está mí. bueno hacer
4: tuco a ese
3: está bien María Luz On que está yendo de la plata a Mar del Plata entiendo que supongo, quiero querer, Muy para que descansar día. y nos manda unas fotos de la ruta ya eh, en compañía de ustedes, dice por nosotros, nos está escuchando bien, Camino ruta, a Mar de Plata sí. así que uno es parte, viste, de esas situaciones tan diversas, gente sí. haciendo distintas cosas, mientras eh, escuchan un mundo de sensaciones. Bien. Sí, te cuento otra fe sí. que te va a gustar también. El viernes eh, acá estuve en un pequeño
4: eventito y se acercó una, <risa> una chica a decir que escuchaba chilena. Sí. Eh, a, a acercarse a escuchar, a, a escuchar Dios. Y me dijo que escuchaba eh,
3: un mundo. O sea, también había gente acá en Chile que.
4: Grosso. Que escucha y te lo dice.
3: Qué bien. Qué sí. bien. Eh, también Enzo y, y Giselle les escuchamos de Castaluña. Somos sus oyentes y alumnos fieles. Hemos aprendido bocha escuchándolos y todas las semanas nos dan pie para debatir sobre política internacional. Yo sé que este programa hace eso también. Vos llegás después ahí a una reunión con una, una data y la tirás. Sí. Ah, vos sabías que Yugolavia, pum. Es, sí, es yo, muy útil para eso este programa
1: Aunque sirva para chamullar un poco A mí me da mucha felicidad
3: Para el levante chamullar, también, ¿no? Sí, sí
1: hermoso
3: <risa> eh, Desde hace unas semanas compartimos piso con unos chilenes Y no paramos de hablar de política con ellos Hoy estamos distrayéndonos para aguantar la manija Pero un ratito sí. nos metemos a pleno con el conteo Bueno, falta un rato, eh, Enzo y Giselle
1: a las, a las 20 se espera que estén los primeros resultados
3: Claro, que en Cataluña va a ser bastante más tarde la ah, la madrugada, claro, la, sí, la, sí. las 12, ¿no? La ¿no? ¿no? Por ahí. 12, ah, 1. sí. Ahora ya, ya, ya lo, lo, Creo que ya lo, lo
4: ubiqué a Enzo y a su compañera. Ah, lo, cono, lo tengo, los ¿no? conoces. Sí sí, 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 sí. sí
3: Y acá tenemos eh, Pablo César Vega. Dice, ¿el socio 350 ya votó? Y él ha es? votado. No sé si... Y nos manda un video. Eh, no sé si, si acá o allá. Eh, pero bueno. Eh, Ah, y también eh, me, acá la productora Natalia Espósito me dice eh, que me acuerde de pedir audios, ¿sí? Así sí, escuchamos para en qué andan ¿eh? y los pasamos, eso también. En general solemos leerlos, pero es muy lindo también escucharlos bien. montón de mensajes, seguiremos leyendo después. Tengan un poco de paciencia. Eh, vamos a hablar un poco, hacer un, una especie de resumen del año. En realidad vamos a tirar algunas... Noticias, comentam, las comentamos brevemente, pero sobre todo que nos sirva eh, para, para ver todo lo que pasó en el año, que siempre en un año pasan un montón de cosas. El año arranca. A ver si uno de ustedes recuerda cuál fue el primer hecho. Decís, ¡Uh! Se pudrió todo. El U uh, se pudrió sí, todo. Sí,
1: Capitolio.
3: Exactamente. El asalto al Capitolio el 6 de enero. Sí. De hecho, no estábamos al aire.
1: Eso, me acordé cuando dijiste de los que reclaman, me acordé de eso, porque era 6 de enero, Capitolio, y te empezaban a hallar los mensajes de, che, ¿cómo no están en un mundo? Exactamente.
3: Ese reclamo. Eh, sí, alguno de nosotros estuvo saliendo al aire, también en, en, en los programas eh, de acá, en el verano, eh, por, nada, por, porque era un hecho totalmente excepcional. Eh, claro. ¿Se acuerdan ustedes? Wow. Eh, los, sí. Las hordas trampistas, Además con todo ese plus hollywoodense de, de vestimentas exóticas, este, los cuernos y demás. Eh, bueno, todo eso ocurrió el 6 de enero, así arrancó el año. Eh, sí.
1: Ahora, qué impresionante, porque Posta parece que pasó hace un montón de tiempo. Total. No lo asocio ni ahí a este año. ¿Viste?
3: Eh, también el 15 de enero, poco tiempo después, eh, ocurrió, ya había pasado... Mirá, de vuelta, el, el 2020 y el 2021, el año anterior, pero este 15 de enero de este año, Manaus colapsó sanitariamente, se queda sin oxígeno. Hay 60 bebés prematuros que tienen que ser transportados a, a, a distintos estados, porque los bebés prematuros, entre otras cosas, necesitan oxígeno. Bueno, miren el nivel de tragedia: eh, para salvarle la vida a esos bebitos, tuvieron que hacer vuelos sanitarios de urgencia en aviones militares a otros estados. Para darles una idea, además de lo duro que fue este año con la pandemia, que yo creo que lo tenemos, no sé si tenemos tanta conciencia de eso, Argentina, por ejemplo, tuvo más muertos este año que el anterior, donde hubo mayores cuidados, estuvo la cuarentena y demás. Sí. En Brasil, eh, en ese momento que les estoy diciendo, 15 de enero de este año, tenía 200.000 muertos, hoy tiene 600.000. O sea, entre enero y diciembre de este año se triplicó, Sí, por tres, ¿no? se triplicó la cantidad de muertos que tuvo Brasil desde el inicio de la pandemia. Fue El año trágico para Brasil fue este, mucho más que el anterior, sí. con ya un año donde había vacunas y demás. Ahí entra lo, lo terrible de Bolsonaro que se, en parte se expuso en el Congreso hace... Eh, un tiempo atrás, un par de meses, donde se demostró que, entre otras cosas, ellos tenían... Eh, el gobierno Bolsonaro retrasó la, la, la retrasó dos cosas. La importación de, la, de las vacunas, primero no las querían, ¿se acuerdan? Eh, sí,
1: y... de hecho, que negociaban los estados, sobre todo por su cuenta.
3: Exacto. Y la propia fabricación, esto dicho por el director de Utantán, creo que es el, el, el centro médico, eh, cómo el Estado brasileño, el gobierno de Brasil, el gobierno federal, boicoteó el desarrollo eh, propio de eh, que estaba desarrollando ese instituto. Creo que era AstraZeneca, no sé con qué formulación lo hacía. Eh, bueno, todo eso eh, generó que este año en Brasil fueran más de 400.000 muertos. O sea, para dimensionar lo que fue este año. Eh, bueno, todo eso estamos hablando de enero, en febrero. Esto lo, lo hemos tratado, creo que... creo no... Juan, lo trajiste vos y lo, lo charlamos largo. En febrero, Australia aprobó una ley que obligó a Facebook y a Google a, al pago de noticias a los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? Que era sí. toda una novedad, ¿no? Que por primera vez eh, les obligara a las grandes te tecnológicas a agarpar por el uso de un contenido que hasta ese momento no pagaban. Eh, bien. En marzo... Tuvimos la visita del Papa a Irak. Que también se acuerdan fotos ahí, todo un, un escenario bastante sí, particular. Bastante, sí. sí,
4: sí, una gran, sí, me acuerdo. Wow, sí, ya. Sí, yo, yo estoy pensando, wow, viste cómo ya cómo
3: bueno, ya estaba. <risa> yo te estaba dejando te espacio para comentes que comentes algo, pero te veo sorprendido por ahora.
4: <risa> no, ah, vos decías por lo de Facebook. No, claro, yo me, me callé porque, porque pensé que. No, sí, estaba pensando cómo se diluyó también eso, ¿no? Como Mal. hubo un acuerdo hace unas semanas, viste, y que claro, fue como eso también pasa mucho en estos años así tan caóticos viste que de repente aparece algo y decís, uy, esto es un retema lo tocas, pero claro después eh, se diluye porque aparecen otras historias que también son muy importantes y concentran atención, viste y, y le sacamos el foco, porque de hecho creo a ese tema le, le hemos resacado el foco y en general en los medios, que fue un tema porque se vinculaba en esta agenda que para los medios es muy importante también se le sacó el foco uh -huh.
3: Igual ahora vamos a hablar Este año pasaron muchas cosas en relación Justo a esas empresas, al fe, Facebook en particular sí. Bueno, en marzo el Papa visita a Bagdad Ahí recordé, recordarán esas Imágenes del Papa en medio de ruinas Y demás, sí. en marzo Arrestaron a Yanine Áñez En Bolivia Y se le eh, inició El, el juicio eh, por el Golpe de Estado, esto también fue este mismo año que es que no Estaba escondida
1: un... como una especie De somier, ¿se acuerdan? Sí
3: que sí. tuvimos ahí
4: el, el pequeño debate, ¿se acuerdan? Ah, Efectivamente, el debate. Que sí, el debate con...
3: con Las la, la posturas respecto sí. de, del, también del, de, la, de, qué, de cómo está el tipo de acusación que se hacía, si había que acusarla como parte del golpe de Estado o por el ejercicio que hizo la presidencia. Bueno, hubo toda una discusión con eso, ahí está, eso fue en marzo. Sí, sigue detenida, sigue en prisión Yanine eh, Áñez. Eh, el 29 de ese mes, 29 de marzo, se libera. Recordarán, esto es un hecho muy particular. Después de seis días, se libera el canal de Suez, porque un barco habían oh, callado sí. ¿se acuerdan ustedes? Sí. Eh, la cantidad de kilos y kilos de memes.
1: Memes, sí. Que manera oh. de consumir memes.
3: Pero yo cuando vi esta noticia, eh, también ahora ya con el diario del lunes, fue también el inicio de empezar a hablar de todos los problemas de eh, de, de suministros, de, de los problemas que había a la hora del transporte marítimo, que es por, como, como se transportan el 80% de los productos a nivel global. Empezó ahí en esos días, incluso porque ahí, claro, obviamente eso fue un accidente y generó todo un atolladero alrededor del canal de Suez, pero poco tiempo después ya empezamos a hablar de algo más estructural, de estas demoras que hay y que todavía persisten en los grandes puertos no la, la cuestión de los problemas logísticos que está habiendo a nivel global bueno, nada, tal vez esa fecha del 29 de marzo sí. es quede medio como el inicio un poco de, de, de eso. Yo me acuerdo
1: que aproveché para postear eh, nuevamente la columna que habíamos hecho sobre el canal de Suez y su importancia y demás.
3: Bien, también es verdad. En abril 11 de abril ganó en Ecuador eh, Guillermo Lazo la segunda vuelta Mm. Eh, también parece que fácil. Hab habíamos
1: apostado, me acuerdo. Creo que ganaste vos, Fede.
3: ¿Yo bueno, había apostado Juan. por Lazo? No, no,
1: entonces. Solo no. ser
3: optimista yo. No,
1: Pero o no, ganará, no, sé. entonces no, 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 apostamos no,
3: en primera vuelta. Ah, en
1: primera, ah, primera. vuelta. Ya ah, ni me acuerdo.
3: Eh, bueno, esto: el, el banquero Guillermo Lazo, eh, el 11 de abril gana la segunda vuelta. Eh, contra el candidato corrista Arauz, eh, bien el hoy presidente, por supuesto de, de Ecuador, que no le fue bien de abril para acá es 11 de abril su momento más alto, ¿no? después no tuvo eh, fue fue medio está siendo medio complicada su gestión, con
1: sí, poca aprobación Sí, tuvo
4: como unos meses al principio con, con buena valoración por el tema de la vacunación uh -huh. y después empezó a caer tipo rápido, medio 20 puntos por mes, claro
1: Y lo terminó de matar lo de los Pandora Papers
3: mm. Totalmente. Y el 10, ahí pegadito, 16 de abril, 16 de abril perdón eh, Raúl Castro renunció a la Secretaría del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y es un hecho importante porque se terminó ahí, ya obviamente Fidel había fallecido unos años antes, Raúl había quedado al frente cada vez con menos funciones, la última que tenía era la de secretario eh, primer secretario del, del Comité Central, eh, deja ese puesto en abril de este año y ahí ya sí se como que se termina a completar un recambio ¿no? generacional. Toda la vieja guardia que había hecho la Revolución Cubana claro, a fines de los 50 sí. ya deja el poder definitivamente. Sí,
4: total. Sí, sí. Y, hacer,
3: sí, sí. Y, y es un año, fue un año especial para Cuba. Eh, arranca con este recambio gener generacional, recambio de poder. Y después ya a mitad de año, la segunda parte del año, las protestas, todo lo que se discutió Cuba alrededor de eso, cómo habían sido esas protestas, si se habían violado no los derechos humanos, cómo si Cuba se volvió a poner siempre ¿no? de vuelta, en, eh, si Cuba podía aguantar la pandemia o no, porque esto obviamente le trajo, le, le, le trajo caída de ingresos, la avanzada de Trump y después eh, el gobierno de Biden que mantuvo... Un nivel de sanciones muy, muy alto, un bloqueo muy extremo. Eh, bueno, eso.
1: Igual ahí fue interesante esto porque era como un cambio generacional, una cuestión simbólica, ¿no? Sin embargo, cuando empezaron las protestas, una de las primeras cosas que hizo Díaz Canel fue reunirse con Raúl Castro y mostrar la foto como mm. que, que detrás de su gobierno continuaba fuertemente claro. el apoyo de Raúl Castro.
3: Total, o es que bueno, ahí cualquiera que haya ido a Cuba sabe que la vinculación de la población... Y, y, y me refiero a toda, pero y, y también la que apoya la revolución tiene un vínculo emocional con Fidel, con Raúl y demás, como muy fuerte. O sea, son figuras que siguen siendo que siguen significando cosas. Entonces, esto que vos decís sí. es importante. Por un lado, hay un, hay un recambio en eso. Los cuernos fueron muy ordenados, viste. Como que fíjate que eh, ninguno murió, murió en el poder, ni Fidel ni Raúl. ¿Viste? Con un desplazamiento, ¿no? Eh, muy paulatino. Eh, y al mismo tiempo, esto que decís: bueno, ni bien surgió un problema importante, una tensión en la isla, protestas y demás. La apelación a la figura del, del, del que estaba, del que está todavía vivo, fue fundamental o fue relevante. Eh, sigue jugando ese, esa cuestión simbólica ahí muy, muy fuerte. Che, y tuvimos el asesinato del presidente de Haití. El 7 de sí. junio, no volvimos a hablar de Haití, esto es, es algo es una desgracia haitiana, ¿no? O sea, se muere el presidente, hablamos de Haití cinco días después, pero no, no estamos hablando de nosotros, este programa que no, no tiene un, ninguna relevancia, quiere decir, al mundo deja importarle rápidamente a Haití, le pasó con los terremotos, es tremendo eso, ¿no? Es como entre y sale de la agenda solamente por situaciones límite y catástrofe y después sí. arreglate.
1: Fede, de hecho te cuento una de las últimas novedades si querés, muy breve, de Haití porque se conoció en los últimos días, va avanzando la investigación, porque no se conocía el motivo, digamos, por el cual o, o quién querría asesinar al presidente de Haití ¿no? y lo que se conoció por lo que contó la mujer que estaba cuando lo asesinaron a él, ella se hizo, digamos, pasar como por muerta y escuchó que buscaban un papel sí. y lo que buscaban aparentemente era un listado que tenía eh, Jovenel Moist, con empres o sea, con políticos, con empresarios relacionados con el narcotráfico que los iba a entregar a Estados Unidos? De hecho hay un par de miembros de la DEA que están implicados, eh, digamos que tenían como que, que seguir y justamente están imp aparentemente implicados en el narcotráfico. Así que hay todo un tema ahí que me pareció interesante para empezar a entender un poco qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Digo, si bien es difícil encontrar un justificativo a un magnicidio, bueno, al menos que se empiece a conocer un poco qué, qué fue lo que pasó con este presidente.
3: Sí, totalmente. No, de hecho, no pudimos eh, responder esa pregunta ni, y ni siquiera había hipótesis muy, claro, muy clara. Así que bueno, claro. por esto que vos decís, va avanzando sobre esa cuestión. En septiembre, principio de septiembre, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en volver oficial oficiar el Bitcoin. Eh, ustedes lo recordarán, el presidente estandapero, ¿no? Eh, Nayib Bukele... Ahí eh, el, el dictador, dictador más cool, cool. el no, dictador como su <risa> última cool. bueno, sí. el dictador más cool, eso es algo que él mismo se, se, se dice. Sí claro. eh, Bien, bueno y Abad persistió por ahora, no va mucho tiempo, persistió en esa, no no se bajó a pesar de que el mundo dio muchas señales de que no era por ahí porque en septiembre no estaba todavía tan definido que las grandes potencias iban a jugar en contra de las criptomonedas. Después empezó a quedar más claro, ¿no? En la segunda parte del año, sobre todo de octubre y noviembre, empezó a haber noticias, China cerrando este, las, este, la, las empresas vinculadas a, a, a cripto, Estados Unidos también, preocupación del gobierno como para, para ahogar un poco el negocio, alzas y bajas muy fuertes en... En, en, en la bolsa de estas monedas. El Salvador adoptó esto. Después eh, hubo varios anuncios respecto de grandes inversiones. De que además iban a, a desarrollar. Iba a ser como un centro de desarrollo eh, de, de, esta, de esta moneda. Eh, bueno, ahí, ahí está, habrá que ver. Pero es como un desafío. Y también, digamos, no sé si lo vieron eso, pero. Últimamente Bukele está yendo cada vez peor con Estados Unidos, una relación que ha empezado much, mucho mejor, ¿no? Como está teniendo un, un derrotero medio medio extraño en ese sentido de, de sus vínculos internacionales.
1: Sí. Sí, de hecho los acusa directamente de estar detrás de las movilizaciones y todo.
3: Sí, es raro. Es, eh, es extraño todavía lo del gobierno de Bukele, también porque él viene a desplazar a la izquierda del FMLN que lo odia no y es par esas movilizaciones en parte también son eso eh, sí. pero bueno lo otro era, era, era más claro no un partido de izquierda que había sido una guerrilla que tenía más vínculos con la izquierda latinoamericana bueno, era un escenario más
1: sí, es como, es difícil posicionarlo no dónde posicionarlo no
3: claro y creo que estás y fue conocido mundialmente por esta decisión del bitcoin más más que cualquier otra cosa sí. y medio que me parece que es una apuesta tan grande para un país chico es una apuesta muy fuerte, me parece que va a terminar definiendo su presidencia esta, sí. esta cuestión. A mí me suena, por lo menos como imagen mundial me parece que, que sí, que va a tener ahí este su definición, si esto le sale bien, mal, eh, si termina siendo un blef, pero si os siguen eh, apostando mucho, eh. vos ves videos oficiales de las billeteras virtuales que arman para que la gente, el, el salvadoreño común, el que tiene un carrito de venta ambulante, tenga eh, cobre en Bitcoin, hay como una apuesta una insistencia, quiero decir como si, si para Bukele esto fuera una cuestión muy central ¿no? Eh, no sé sí. qué sé yo, por ahí va eh, tuvimos en octubre, 4 de octubre la caída, la peor caída de la historia de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Lo recordarán? Fue un día trágico para todas Durísimo. nuestras vidas. ¿Eh?
1: <risa> muy duro.
3: Viste que realmente el mundo pareció que se detenía. Eh, fue muy impactante eso.
1: ¿No sabías qué hacer? Nadie sabía Pero qué hacer. También,
3: ¿no? Nadie sabía <risa> cómo actuar. Nadie sabía Igual cómo trabajar. A,
1: a Nadie sabía cómo dar una también. orden.
3: Nadie sabía cómo recibir una orden. ¿No? Estuvimos eh... <risa> más cerca de la revolución.
1: Sí, socialista sí, sí. en ese momento
3: que en cualquier otro <risa> momento de, total, de, los, de los últimos para años.
1: Salir, estábamos para salir de la calle, sí. Es que además, eh,
3: pero, eh, como que el sistema se caía por inacción, como si la rueda se detuvo.
1: Sí, eh, pero era, es, es eh, increíble y triste a la vez porque realmente no tenías herramientas para comunicarte, o sea, realmente no sabías cómo hacer para trabajar, para hablar con tu familia, era, esto era la paralización total.
3: Y vos sabés que a nivel internacional... Hay países mucho más importantes que la Argentina, o sea, la India, por ejemplo, donde Facebook e Instagram son lugares muy importantes para el desarrollo de eh, negocios, de, de, de pequeñas empresas, eh, para digo, la vida económica de millones de personas está determinada sí. por porque los clientes lleguen a través de estas plataformas, ¿no? O sea, hay mucha gente que, bueno, esto en todos lados, acá también, ¿no? Que eh, no sé, hace comida y la, la, eh, la publicita a través de una cuenta en Instagram. Y no hay más que eso. Y si eso no funciona, no funciona tu negocio. Chau, no puedo recibir un pedido, fuiste, eh, no existís más. Eh, es muy fuerte. Bueno, eso sucedió en países muy populosos, eh, donde estas, además estas plataformas penetraron particularmente eh, y... Así que fue una situación de eso. También fue un momento donde ver el, el, el power de estas cosas, viste, como decir, ah, bueno, ya no estamos, no es solamente las redes sociales para, qué sé yo, eh, conversar, dios. empiezan a ser importantes en el engranaje económico, y si esa pelota se para, y bueno, medio que se para todo. Fue un año particular para Facebook, porque cambió de nombre. Producto, algunos dicen, de todo eso también, esa caída que tuvieron también de... Eh, bueno, lo, lo que viene atravesando en términos de juicios en, frente a de, 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 de acusaciones en el Congreso de Estados Unidos y demás, Zuckerberg cambió el nombre de la compañía, no se llamaba Facebook, no sé si lo vieron, no se llamaba Meta. Eh, cambió, cambió. Sí, pero medio
1: que, que, o sea, ves Meta, por ejemplo, en WhatsApp, o al menos yo lo veo sí. cuando abrí WhatsApp, sí. pero me, la verdad es que me olvido por completo, no sé si a ustedes les pasó.
3: Bueno, porque para vos no, no te cambió no, mucho. No, claro, Sí. Pero es, una empresa, es, es un cambio de nombre y además, atrás de ese cambio de nombre está la intención, esto lo dijo Fe, Facebook, lo dijo Zuckerberg varias veces en, los últimos, en las últimas entrevistas, eh, la dirección de la empresa en ir hacia la realidad virtual. Eh, tiene que ver también con eso, eh, ese es un poco su norte. Así que vamos a ver qué nos depara, este, a dónde nos lleva este muchacho. Bueno, no vamos terminando el año, tengo dos cositas más. Noviembre, elecciones en Nicaragua, con muchos opositores proscriptos y detenidos. Obviamente ganó Ortega. Eh, por ahí no apostamos porque ya sabíamos. Ya, ahí no había apuesta posible.
1: Sí, sí, sí.
3: Y el 21 hubo elecciones en Venezuela. A diferencia de estas de Nicaragua, sí, con participación de la oposición. También ganó el oficialismo, pero bueno, este, un este, una de las elecciones. Con bastante mayor base de legitimidad que las anteriores que habían tenido, esta participación de los de, de la oposición, no de todas, pero una parte importante. Bueno, lo hemos desarrollado hace no mucho acá, se acordarán ustedes. Eh, fue un año movido para la región. Si bien creo que el que viene lo va a hacer más, eh, o si, 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 si tomáramos ya la elección de Chile como la del. Como una, como una definición del 2022, y creo que no está mal, porque el presidente de hecho va a asumir en marzo, ¿no? El nuevo sí, presidente sí. chileno en marzo. El año que viene, digamos así, tendríamos tres. Tendríamos Chile, tenemos no presente en Chile. Ah, ok. En claro. Brasil Chile y en Colombia. Y Colombia. ¿En ¿Se Colombia, entiende, sí. Dios? Claro. El año que viene es recontra clave sí. en términos sí. de giros políticos o no que haya en nuestra región. Eh, este año fue un poco más más tranquilo que tuvimos, eh, tuvimos. No a, bueno, a, a sí algunos. tuvimos
4: eh, Perú, Ecuador y bueno Chile, claro. No, no,
3: hombre, Perú ya. me lo comí. Perdón,
4: claro, sí. Es que sabes ah, que no, lo tenía no, no, antes, 28 para, de julio. Creo que
3: asumió creo Pedro que
4: no, Castillo. No sé si, si yo eh, no escuché bien, pero lo, de los, lo del talibán lo dijiste, ¿no?
3: Perdón, es que, mira, es eh, tanto esa como el, la, el triunfo talibán y el triunfo de Castillo los había notado antes, no en el orden que iba, entonces después ah, me los olvidé. Claro. pero Claro, Casti
1: Castillo bien. asumió en julio.
3: Castillo asumió el 28 de julio, exactamente. Eh, los talibanes tomaron eh, Kabul, no tengo acá la fecha exacta, pero fue eh, mes en agosto, de si me agosto. Agosto. Agosto, sí. bien. Sí, ese también hecho histórico, ¿no? La, la, la vuelta de, de los talibanes al poder. Eh, y, y lo último que tenía, bueno, sí, tuvimos este año, <ríe> en términos sanitarios, fue el año de las, de las variantes, ¿no? Delta y Omicron.
4: Variantes, sí, eh, pasaportes y pases de vacunación para, sí. para alguna zona del mundo, hay que decirlo. Eh, pero sí, ¿no? las variantes, eh, que ahora tiene su nueva,
3: su nueva fase con Omicron. Totalmente. Pero bueno, hay algunas de las noticias que creemos yo más... Que creemos nosotros, perdón, más, más relevantes de, de este año que se está terminando. Eh, y bueno, no sé, imposible un balance de esto así. El mundo es un lugar bastante grande y, y complejo. Eh, pero bueno, por acá fueron algunas de las de las cuestiones. Oh, perdón, perdón que me agarró una tosecinia. Un mundo de sensaciones. Un programa que explica el
0: día a día del mundo. Mientras esperamos. Una revolución en serio. Como Dios manda.
3: Sigue sí, cayendo montones, toneladas de mensajes eh, que agradecemos profundamente. Les recuerdo que eh, quien quiera nos puede mandar un audio, que lo pasamos, también para escuchar sus voces, que es lindo, así no... No siempre está mi traducción, ¿sí? Sí, vamos eh, a 1140-660000, 1140-6600. Eh, nos mandan ahí. Bueno, otro día escuchando un mundo de sensaciones, una belleza total. Acá comiendo pupusas. ¿Pupusas? ¿Qué, qué es eso? Mi comida salvadoreña favorita, junto a mi compañera ah, Cari ¿ves? desde la Plata. ¿Hay foto? No hay foto. No hay foto. Nos manda un, un abrazo este Es una amigo tortilla Victor. gruesa a base de masa de maíz o de arroz rellena con
4: uno o más ingredientes, como queso, chicharrón, ayote, frijoles refritos.
3: En como fin. una rapidita. Sí, sí
1: pero, pero y, y y veo que la hacen como una especie de lasaña también, o sea, como que la ponen ah, una arriba de la otra.
3: Ah, Ok, bueno Me gusta, sí. eh? está para... Bueno, que Víctor nos mande una probar. foto A ver qué, cómo se ve lo que está comiendo Y de paso aprendemos Nos saludan desde Oporto, Portugal Son mi mejor conexión con América Latina Buenas eh, vacaciones Nos dice Laura Sí, Bueno, Laura, un Muchas abrazo gracias. enorme Gracias por escuchar desde allá eh, Acá disfrutando de este último programa eh, nos dicen desde Esperanza, Santa Fe Haciendo compañía los domingos Gracias por eh, hacer ameno los fines de semana Sobre todo los estudiantes que vimos solos Mirá, claro, y sí este, esto nos lo dice Lucila. Te mandamos un saludo enorme, Lucila. Gracias por, por escuchar. Y qué bueno que te hagamos compañía. Acá, Argentina y Chileno. Esto lo escribe a Cecilia Gaitán en Washington. Por ir a votar, con mucha expectativa. Nos acompañaban los domingos desde Villurca, ahora en el norte. Ah, mira vos. Eh, un argentino y un chileno que se fueron de, de Buenos Aires a Washington. Bueno, tengan suerte. Eh, también nos escribe Janine, Janina Báez. Yo me recibí en artes del libro. ¿eh? En artes del libro. Para sumar a las recibidas, dice. Ah, ok. Eh, felicitaciones,
1: Janina. Bien, felicitaciones.
3: Termino entender. Ar, en artes. Hay algo acá que no sé si lo escribiste bien o me falta información. Bueno, Janina, amplíanos así termino de entender de qué te recibiste. Bueno, hay audios. Dieguito, algunos audios. La gente es muy obediente y ya, ya mandó sus audios. Eh.
1: Buenas, un beso enorme. A los cuatro, gracias por tanto,
0: por estar ahí y por ayudarnos a pensar y sentir que hay un mundo que sigue existiendo, tanto en 2020, tan difícil, tantos domingos como este 2021, complicado.
1: Eh, beso enorme, Marisa.
3: Bueno, Marisa, muchísimas Besa. gracias. Acá te leo uno y después me pasas otro audio. edito. Penny dice: Gracias, un mundo por la compañía. Eh, hoy mientras cocino galletitas para compartirlas en Navidad. No sabes la foto de unas galletitas sobre este. Un, un papel de cocina, un papel de horno. ¿Vieron esos blancos? Y unas gallitas que se ven divinas. Eh, ¿Con
1: formitas, no?
3: Sí, claro, con formitas. ¿Formitas sí. navideñas? Sí, 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 sí.
1: Ay, me, las amo, sí. me encantan.
3: Y, y las hay de distintos colores. Algunas parecen como de chocolate, otras de vainilla. No los escuché tanto como me gustaría, pero han sido un faro para dos argentines viviendo en Brasil. Así que, bueno, hay saludos desde Brasil. Acá Tucumana todos y, y nunca es
1: tarde para, para escuchar en Spotify, Fede.
3: No, por supuesto. Acá Tucumanda trabajando en unas costuras, ¿sí? Juliana Santochi. Me acompañan todos los domingos, les quiero. Mirá qué lindo lo que, lo que hace Juliana. Qué destreza. Siempre me pareció que la gente que se dedica a la costura eh, tiene que. Eh, es... Yo no, sí. puedo, no puedo unir, eh, no sé. No sí, puedo, como no que puedo que poner no un botón. No puedo
1: entender cómo lo hacen, cómo no se hace. Entiendo
3: cómo, cómo se logra <risas> que después vos te pones una pilcha y te, eh, más o menos te calza. ¿Eh? Para mí es sí. una cosa de otro de otro planeta eh, bueno, un montón de mensajes ¿hay algún audio más para tirar? ¿Qué?
0: hola amigos, acá desde Oslo quiero agradecerles por este año
3: sí. tan lindo
4: que de información, una tradición hermosa que agarré los domingos tomar matecito antes de la cena y escuchar un mundo de sensaciones les mando un abrazo muy muy
2: fuerte Quique, socio desde Oslo
3: Qué grande Quique. vamos Quique Qué grande ese compromiso, che espectacular.
1: Se, debe ser nuestro oyente que nos escribe cada tanto, ¿No? Que, que nos escucha de Oslo o quizás tenemos más oyentes también en Oslo, no lo sé.
3: Yo diría que es él.
4: No, no sé. Así <risas> que <La mitad de risas> diría que es él, pero claro. Pues, ¿Quién, sabe? De
3: todo, Quién sabe. Quién sabe. Eh, bueno, che, muchos mensajes y si tenemos, bueno, si, si si mandan vamos a privilegiar la escucha de acá a que termine el programa vamos a hacer eso. Dale. Si quieren nos escriben, pero sobre todo vamos a estar pasando. Vos Diego, ¿Sabes qué? Con la autoridad que no te di, pero vos te arrogás, ¿eh? te auto -arrogás. vos cuando quieras, uh. tirás un, un audio de un oyente, ¿te parece bien? Está un poco, está, está un poco más despierto, ¿no, Diego, <risa> hoy que, que la vez pasada? Digo, ¿Sí? por el tema de filtros y demás. Sí, está, está bien, está bien. Se la ve mejor, ok, <risa> bien. Bueno, chicos, ¿hablamos de, de Chile?
1: Sí, pensé que íbamos a hablar de, del baile de Dieguito el viernes.
3: Es que el baile de Dieguito el viernes...
1: En la fiesta de ¿es? que, Futuro. Está
3: bien, pero yo no, no puedo decir nada.
1: No, 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 está bien. Que
3: hable ya él. No, en fin.
1: Nos estuvo contando en privado.
3: Sí, yo te puedo decir que estuvo muy activo en esa en ese festejo. Sobre todo... Lo, por... dejam
1: lo dejamos ahí entonces.
3: Porque me gusta el vino tinto. Ah, sí. Se notó.
1: Ay, no, genial.
3: Se notó. Además, eran uvas lo que tenías en la cabeza. Era como uvas. un arreglo... Era un arreglo... Tenía una especie de, de corona. Pero esto, esto cuando yo llegué a las doce y media ya estaba así y solo, la situación solo empeoró eh, ya tenía un arreglo con una especie de corona con uvas eh, como si fuera un dios griego ¿no? claro y ahí estaba él danzando ¿eh? Eh, con libertad así la pasó muy, muy bien sexy, me parece la, pasó, la viste solo da. o va acompañado a Dieguito. Lo, no, no No, lo vi en una fiesta con 1500 personas Te imaginas que solo no claro. podés estar eh, Si vos Si tu pregunta es un poco más capciosa No sé No, no, no te puedo decir Si estaba acompañado Eso ya no sé Pero estaba con mucha gente La pasó muy bien Bien eh, Vamos Vamos a hablar de Chile Amigos eh, ¿Quién arranca? Sí. Que libertad eh, com
4: O comunismo
3: O comunismo Sí, claro.
1: libertad o comunismo <ríe> No
4: sé, Juan, ¿arrancabas? ¿Arranco? Bueno, no, eh, si, si, vamos piloteando, pero... Dale, piloteando, dale, ¿no? dale, eh, dale. Actualicemos eh, esto, yo le, les decía recién el dato del 40%, hoy se habla de 50% en términos de tránsito de, de micros y, y otros elementos de transporte público, sigue siendo muy bajo. Y es un poco la denuncia que se sigue haciendo. Mucha gente ahora está. Uno lo ve en Instagram, por ejemplo, no diciendo esto de, bueno, alertándose de lo que está pasando. Y al mismo tiempo llamando a que la gente que tiene auto vaya eh, y preste su auto. O sea, preste su auto. Digo, que, que, que recorra gente para llevarla sí. a votar. Eso se está haciendo.
1: Y descuentos en aplicaciones también. Aplicaciones como Uber y demás, que están aplicando descuentos para que la gente pueda viajar y, y votar.
3: Mira. Ahora, se está entendiendo como una especie. de parte de la batalla política esto ya, por lo que ustedes me dicen. Bueno, dice. si,
1: si escuchás a algunos dirigentes eh, de apruebo de dignidad y están dando a entender que es, que es algo que hicieron adrede, digamos. Sí, o que no sí, que es el gobierno, que, claro. claro. Eh, que,
4: que esto sobra del gobierno. Eh, y bueno, digo, si efectivamente hay hay menos transporte justo un día como hoy con ya estar circulando mucho más, y que encima además ese, esa falta se ve, sobre todo en comunas más pobres, bueno, es difícil distanciarlo de una, ¿no? de algún tipo de, de acción. Ojalá se normalice, digo, porque eso está empezando a, a crecer un poco. Hay de hecho ahora una protesta frente al Ministerio de Transporte. Eh, bueno, nada, esperemos que, que se normalice, pero ya marca un poco este, este tono de estas últimas horas, ¿no? Esta falta de, de transporte. Y después, no sé vos, Leti, si estuviste... Bueno, perdón, Juan, y en
1: un día ¿sí? que se esperan 35 grados, ¿no? Que eso no es un dato menor, porque no hizo tanto calor y hoy se espera muchísimo calor, así que mm. estar esperando casi dos horas a un bondi y más después llegar y quizás también tener que esperar en la escuela. Y bueno, al no ser el voto obligatorio, me parece que seguramente hay muchas personas que ante esa situación se vuelven a su casa. Sí, Juan, perdón.
4: No, no, eso, un poco el, el, el clima digo. Eh, yo acá no estoy viendo mucho clima Estoy ahora en cerca del, o sea, en las, De las anillas principales de Cerca del centro, bueno, en el centro eh, Pero bueno, claro El clima me parece que estuvo mucho En la semana, ¿no? En general, el jueves Que fue el día que nos encontramos, Leti y No sé cómo lo viste vos, pero fue el día que además eh, Murió Lucillariar, la vida de Pinochet Y ese fue un día y de muchísima movilización, ¿no? Hubo movilización en Plaza Dignidad, como se llama ahora, como la llama ahora una parte de la sociedad, eh, gente festejando, por supuesto, la muerte de, de, de Lucía, mucha gente en el cierre de Boric, yo estuve en Lecas y en Le Boric y vi mucha más gente y, por supuesto, otro clima. Eh, en el de Boric también había gente, eh, en el de Cas, pero a mí me, me llamó muchísimo la atención el evento de, de Boric ahí por el centro, ¿no? Sí,
1: de hecho hubo una pelea posterior por ver cuántas personas habían participado en cada cierre de campaña.
4: Sí, para mí la diferencia fue notable. Muy o sea, notable. Fue, fue, sí. fue notable. ¿En qué sentido notable? Que, que la, yo, mira, yo estuve primero en el de Cass y dije, uh, esto está o así, sea, por supuesto, había clima de fiesta y había gente. Cuando llegué al de Boric, mm. no lo podía creer, la diferencia era abismal. Ajá. Digo, sí, de entre 5 o 10 veces mm. más personas.
1: No, era algo, Fede, es, al menos cinco personas que se desmayaban y Boric eh, pidiendo que vaya un médico. Era algo que realmente eh, estaba muy lleno, no podías pasar de la cantidad de gente que había, un parque, el parque Almagro en Santiago, que es un parque grandísimo, y, y eso, no podías caminar y, y todo el parque lleno, lleno de gente. Impresionante.
3: Bueno, muy bien. Hoy, eh, en estos momentos, alguna cosa que hayan visto... Bueno, parece estar muy enfocado en la cuestión que contaban del transporte, denuncias con eso, gente en las redes hablando de ese tema eh, y demás. ¿Alguna otra cosa que hayan visto que hoy está ocurriendo? Eh, ¿Se habla algo de si en Argentina, por ejemplo, hay, hay reportes que están son bastante buenos en el momento de cómo va avanzando no la participación? Lo vimos en las últimas elecciones ¿Se acuerdan ustedes? Eh, se, se, va, claro. se va haciendo público incluso ¿Cuánta gente participó durante el día? ¿Existe esa información en Chile o, o no?
1: Mira, no sé Juan si vos lo tenés Yo pregunté para la primera elección A gente del CERVEL, que es el servicio electoral sí. Y ellos me decían que hasta que no terminan No publican al menos datos oficiales ah, De okay. la cantidad de gente que, que, que está <coughs> participando
4: Claro, no hay nada Por ahora no, no, no hay nada Claro eh. Pero
1: sí, bueno, lo que lo que escuchabas por ahí, sí que mucha gente, de lo, lo que lo que decían sobre todo acá en los medios de comunicación, que fueron que, que se veía mucha gente que había ido a votar temprano, lo que no podían saber es si eso significaba que está yendo más gente a votar o si van temprano porque se espera un día de muchísimo calor y mm. en la primera vuelta recordemos que había filas al rayo del sol a las 2, 3 de la tarde.
3: Ah, mira. Eh,
1: así que bueno, no se puede tomar como algo que signifique que va a ir más gente, pero sí se registraban ya bastante participación a la mañana sobre todo.
3: Bueno, ¿y qué pueden decirnos? Porque acá, a ver, a la distancia un poco que, que eh, el apagón de encuestas que en Chile es bastante temprano eso me llamó un poco la atención, la prohibición de publicar encuestas eh, hizo como que, después vinieron los, de, los debates televisivos pero ya sin números, ¿no? Muy... Eh, por lo menos confiables o encuestadoras muy importantes que digan cómo, cómo iba evolucionando ese, ese termómetro. Se habla de cierta paridad, pero no sé, ¿qué tienen ustedes de, de, de pulso la última semana? Sí, a sí. ver,
4: vos decís de encuestas, porque las encuestas circulan igual por privados. O sea, se siguen ah. haciendo. Eh,
3: claro, la prohibición afecta a la difusión en medios. A la y por eso es no afecta esto ya más, pero digo, sí. encuestas privadas, viste, no? es, es el campo más libre para. Para no, igual sí.
4: Sí, a ver, eh, desde ya, de todos modos, las encuestas, o a sea, CADEM, por ejemplo, para decirte sí. el nombre de, de una consultora, sigue, o sea, sigue su, su monitoreo semana ah. a semana. Entonces, no es que son okay. otras consultoras, es la misma que eh, la diferencia que te la manda por privado. Digamos. Ah, bien. Eh, bueno, CADEM hablaba de una ventaja de 10 puntos a Boric. Eh, y acá me llegó recién hace un rato la encuesta de Atlas, que es la que mejor le daba a, a Cast, Cast en general, que fue la, claro, que fue, de hecho sí. creo que la única que le dio Cast eh, arriba en, en la última semana. Bueno, la última de Atlas habla de, de Boric arriba eh, por dos puntos, 49-47, o sea, sigue estando muy apretada por más de que tengas otras 40 claro. de 10 puntos. Eh, sí, de hecho la gente de que vos hablas en privado con... con con gente de encuestas, y, y sí, te dice que la tendencia le da mejor a Boric, pero nadie se quiere jugar porque sigue estando dentro del margen de error.
1: Claro, Entonces, no, ni, ni siquiera desde el comando de Boric.
3: No, claro, el comando Igual de Boric. Igual eso, de, si sí. yo fuera el comando de Boric y, te, y sé que es, eh, tengo encuestas a las que les confío que me dan hace 8 puntos arriba, no te digo, estamos, estamos ganando, te voy a decir. Y estás peleado, digo, sí. eso no sé si me dice tanto. Ahora, la, las encuestas con 80 pinzas, pero bueno, o sea, esa de sí. de 10 puntos. ¿Hay otras que se acerquen a, a decir si hay una diferencia importante o después es medio ensalada?
4: Yo no vi otras. Sí claro, de, yo no vi otras tampoco. Eh, pero, pero sí, es, en general es, es eso, una tendencia un poquito mejor a Boric, pero claro... Eh, ni pero no la
1: diferencia de los primeros días, claro. es
4: el tema. Acá en, en, nadie te está diciendo, eh, gana Boric Cómodo, sí, como hay, hay tipos más entusiastas que otros y demás, pero, pero no solamente la gente el comando que te dice, no hay que confiarse. O sea, en general acá nadie se quiere mm. confiar, lo cual me parece bastante sensato, digamos, por lo que pasó en la primera vuelta. Sí. Eh, sí. Y sí, no sé si, si vos, Leti, coincidís un poco lo que viste la semana, es, es, es mucha gente diciéndote... Eh, que va a salir mucha gente a votar. Muchísima. Que, que no votó en primera. De hecho, ayer estaban en La Pintana, que es la comuna eh, una de las comunas más pobres de, de Santiago, que es eh, eh, una comuna donde vota menos del 40% de, del padrón. O sea, es una sí. comuna en general se, se la menciona mucho por eso, por, sí. por los niveles de pobreza y porque qué eh, no vota mucha gente. Y ayer estuve. Eh, un rato de la tarde y, y hablando con gente, de hecho te encontrás con gente que vota CAS también, mm. o sea, gente que, que no vota, gente que vota Boric, gente que vota CAS, y en general eh, todos te decían que sienten que para esta segunda vuelta va a haber mucha más participación ahí también en esa comuna, ¿no? Eh, lo cual eso sería un buen dato para Boric, porque en general lo que intenta la campaña es sacar gente a votar, sobre todo en esas comunas, ¿no? Más populares, bueno, también está La Florida, Puente Alto, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso un montón, Fede, si hablábamos la otra vez de esto que yo les contaba, lo de CAS y aunque era una muestra muy pequeña, si para la primera vuelta me encontraba con mucha gente que me decía, no, no voy a ir a votar, o no, me, como que parecía que le daba lo mismo, en esta oportunidad muchísima gente, obvio que sí voy a ir a votar, no fui a votar la primera, voy a ir sí o sí mm. en esta, no voto hace años y voy a ir en esta, eso se escucha un montón, pero a su vez es, es también el gran problema para las encuestas, porque lo que plantean es que puede fallar en cuanto a ¿Cuántas de esas personas que contestan finalmente van después sí, a claro, votar? Sí, claro, ¿no? una cosa es
3: decir, voy a ir a votar, no, claro, esta vez, esta el, vez voy.
1: El, el, y después ver qué pasa realmente si esa persona va o no a votar. No, porque, eh, es,
3: perdón Leti, porque, porque sí. esa, esa persona efectivamente no fue a votar en las anteriores elecciones, ¿viste? Hay algo claro. de, los condo de, 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 de la conducta, ¿no? Que obviamente es como... Perdón la ligereza de lo que voy a decir, pero es como... Dice, el lunes empiezo la dieta, ¿viste? decir, che, lo está diciendo. Bueno, después hay que ver si el lunes no te claro. comiste la media luna. Son sí. dos cosas bien distintas, ¿no? Me no parece.
4: Eh, sí, esto está bueno eh, siempre remarcarlo. Creo que lo dijimos en, en la primera... Bueno, vamos a decirlo de vuelta, digo, al margen de que el voto es voluntario, eh, hay un tema que hay mucha gente que vota en general. El, el sistema de inscripción de la escuela que te toca no es como Argentina, no es cerca vos tenés muchos casos de gente que vive en un barrio y votan en otro barrio a 30 minutos. Si claro.
1: Entonces, no, es que está claro.
4: pensado para que la gente no vote, chicos. Y por eso influye entenderlo. tanto esto
1: del transporte. Y claro, claro, en la Argentina claro, la eso... gran mayoría, salvo que te hayas mudado o algo por el estilo, eh, votas a un claro. par de
4: cuadras. Exacto, por eso es tan importante, efectivamente. Y por eso también hay algo de gente que te dice, bueno, voy a votar, después llega tarde y tiene que estar 40 minutos. Claro, todavía más si no hay transporte, o sea, por eso también es, es, eh, esto afecta a la, la abstención, sí. por más de que haya gente que activamente no quiere. No claro. quiere participar, ¿no? O sea, no sí. es solamente el voto voluntario, es también cómo se asigna en la escuela sí. en el padrón.
1: Y ah. ya anunciaron sí hoy porque hubo problemas en la primera vuelta con gente que llegaba a votar cerca de las 18 o a las 18 y no lo habían le habían cerrado las puertas. Hoy dijeron que si la gente que esté afuera a las 18 horas de fuera de la escuela les van a permitir votar. Es decir, que se puede extender un poquito mm. más eso, pero bueno, como les decía antes, a las 20 se espera que ya estén los primeros resultados y que sea bastante rápido porque es una segunda vuelta.
4: Voy con, con dos cortitas, digo, de, de, de lo último que tenemos en coyuntura electoral eh, para comentar. Sí. Ayer eh, finalmente llegó el apoyo de, de Franco Parisi a Cast. Eh, Parisi, recordemos, sí. candidato anticasta que salió en tercer lugar. Fue la gran sorpresa de la primera vuelta. El Partido de la Gente, que es el, este partido, este, 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 nuevo fenómeno político en Chile, porque digo, es, es un fenómeno en sí mismo, eh, llamó a una consulta digital. ¿Se acuerdan? Al principio París dijo que lo iba a definir en una consulta. Bueno, en esa sí. consulta a Cast le fue muy bien. mil, o se eh, 25 o sea, votaron 25.000 personas. Cast sacó algo así como, eh, creo que 12.000 votos, una cosa. O sea, Boris sacó 6%. En ah, esa mira. consulta. O sea, porque le fue mejor a la, a la opción de voto nulo y voto, y, y no quiero decir mi voto, que a la opción de Boric. Ahí a Cast eh, le fue muy bien y por eso Parisi dijo ayer en un video eh, que iba a respetar la consulta eh, e iba a votar por Cast. Yo preguntaba ya en la gente del, del comando de Boric y si bien, realmente no es que fue una buena noticia, la gente me decía, eh, no nos preocupa, digamos, no nos preocupa que Parisi el día anterior haya llamado a votar por.
3: Claro, ahí parece haber, a ver, co co corríjame si, si estoy. si lo ven así, pero primero Parisi no apoyó a Cass durante toda la campaña de la segunda vuelta. Me parece que ese es un dato, ¿no? Eh, hacerlo al final. Después de. Esa encuesta, que bueno, qué sé yo, una encuesta digital, sí. eh, ¿no? Todas las encuestas, además, eh, y esas esa sí creo que eran consistentes, vi varias que decían que, el, que, que los votantes de París se repartían. Había varias que decían que iba más incluso para Boric que para Kass, sí. pero que en todas formas no era eso que vos estás reflejando, esos números ni de cerca. no, no. Es que no Entonces, sí. perdón, te cierro, dios sí. pare, Parece, parece, pareciera un posicionamiento de París y muy tardío como para decir, bueno juego acá, sin mucho entusiasmo y sin tratar de arrastrar mucho al, al, al votante también no No hubo Ahora, una campaña no hubo claro, una... yo
1: creo que también tuvo que ver, no sé si coinciden en esto, en que París eh, Parisi no había dado su voto, había dicho esto de la encuesta pero sí había invitado a los dos candidatos, esto lo contamos, había invitado a los dos candidatos a, pro, a participar de su programa Lucas lo hizo, y Boric después no había dicho primero que sí, después al final no participó, e, e, y empezaron a surgir algunas unas críticas acerca de no participar por el hecho de que no pagaba eh, los alimentos a sus hijos y demás, y de hecho eh, el programa en el que se esperaba que asista Boric... Eh, lo que hizo es a través de Zoom esto que se conoce como Bad Boys eh, pusieron una imagen como que estaba participando Boric y lo que hizo en todo el programa Parisi fue eh, golpearlo a, eh, a Boric de hecho Fes, eh, tenemos el audio para escuchar si les parece, cuando Parisi ayer, esto a menos de un día de, de la votación, explicaba por qué finalmente él va a votar uh, a Cast
5: ayer el PDG habló fuerte y claro en relación a las elecciones que tenemos mañana. El candidato Kass arrasó con un 60%. En tanto, el candidato Boric apenas un 6%. ¿Por qué? Porque el candidato Boric se dedicó únicamente a atacar al partido de la gente y no concurrir a explicar su proyecto. Por eso, mañana, gran parte del PDG va a optar por la opción del de candidato Kass. Y de casi el millón de votantes que logramos nosotros, que fuimos su voz y sus ideas en la primera vuelta, también van a optar mayoritariamente por el candidato Kass. Si tú me preguntas qué votaría yo, yo sigo a mi colectivo, que en este caso optó por el señor Kass.
3: Bueno, bastante. Flohardi me sueño todo eso, ¿no? Como, sí. como una cosa Además, de que algo tengo que hacer. No sé. Sí. No, sí, como, sí. No, no Algo así, ¿Algo ¿no? Como, 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 bueno, tengo que hacer algo con esto. Más sí, qué sé yo. No no, no, los, no, no sé, no. Yo vi lo que fueron otras incorporaciones. Ustedes corríjanme, lo siguieron mucho más de cerca, sí. pero otras incorporaciones de, de tanto al, 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 al comando de Boric como al de Cass. Nada que ver, viste a partir de reuniones, eh, te pido esto, algo del programa. Esto parece medio un happen y medio, ¿no? Medio
1: pa parece alguien que se enojó por por las críticas, ¿no? Esa sensación me da. De hecho, sí. ahí dice voy a respetar bueno el voto digital y demás, pero en definitiva dice un candidato que se dedicó a golpearnos, de hecho hasta, hasta critica a medios de comunicación llamándolos de canalla y, y como aliados de Boric, o sea muy enojado. Sí, yo vi el el debate.
4: Yo vi el, el programa de Bad Boys el martes eh, De hecho, recomiendo que lo que lo vean No para verlo entero, sino para ver la estética De lo que es ese programa o sea, Es Para mí es impresionante o sea, Son sí, cuatro sí. tipos, Todos parece hombres. de Estados Unidos Pero después hay unos tipos que, que efectivamente están ahí en Creo que en el norte, en la, la mayoría Son, son de ahí digo, los, los dirigentes de Partido de la Gente eh, y es increíble, o sea, cuatro tipos con micrófono hablando digo, Claro, ese martes estaban muy calientes con Boric Y hablaban mucho del debate que había sido el lunes anterior El día anterior Y hablaban de esto de sí, los medios, amigos de Boric ¿no? Y como este mensaje muy contra las élites, el sistema político no eh, Y ahí sí, o sea, los tipos estaban muy calientes con, con Boric Después habló más del programa eh, pero yo creo que hay algo también de ese fenómeno que, que, que también creo que el hecho de que, de que París y ya O sea, son tipos que en general no tienen esa lógica de el líder dice una cosa y nosotros votamos como dice el líder entonces creo que también eso ayuda a entender un poco por qué no puede mover mucho claro. eh, el amperímetro ahora no eh, más allá claro. de las encuestas hayan dicho esto de que una parte podría ir para, para Boric y una parte para Kass yo creo que esos votos hay que ver si aparecen en segunda vuelta ¿no? o sea, de la abstención eh, de, de los votos que van a salir en segunda que recordemos en, en 2017, ¿eh? hay un millón de votos que salen, un millón de votos que, que participan en primera pero no vuelven a, a votar en segunda algo de eso me parece que vamos a ver en este caso y yo creo que buena parte de esos votos van a estar en el norte, ¿no? Con esos votos de, de París en primera vuelta.
1: Sí, y sumando esto que decías, esta semana hablé con el diputado Naranjo, ¿se acuerdan? El que habló 15 horas en el Congreso. Sí. Y él me decía hay que considerar que el voto de París es muy poco ideologizado y que probablemente muchos de ellos ni siquiera vayan a votar en esta segunda vuelta. Sí. Así que me parece que ese es, como decía Juan recién, es un dato a ver qué pasa efectivamente con ese voto, al menos de París.
3: Y último cosa, a ver si están de acuerdo eh, por las pocas por, por, por esto que, que estamos contando de, de, del propio Parisi o de su círculo de sus dirigentes, de este partido de la gente pareciera que el tipo de, de ideología de los dirigentes sí está más mucho más cercano si querés a cast de alguna manera hasta por... no por esas, eh, no sé, la cuestión esta de, de, no sé, de cobrar pocos impuestos, de la libertad. Digo, hay una cosa ahí, me sí. parece, que se juega mucho naturalmente la, la más migratoria. cercano. Claro, mucho más cercano naturalmente a eso. Pero tal vez, esto vuelvo a las encuestas que había visto, que eran bastante detalladas, de, de que eran lo, eso los votantes. Y en los votantes no es lineal. Como si lo puedes pensar el voto de la derecha, donde claro. tal vez dirigentes y dirigidos, por decirlo así esquemáticamente, se parecen mucho más. Me parece que por ahí acá hay una desconexión, digo como, como si fuera, como si no necesariamente esa, este, esa identidad después se traduzca. O sea que el votante de París sí, efectivamente después puede ser más oh, o un tipo más, este, bueno, una persona más este. menos apegada a ir a votar, o que se reparta mucho más parejo entre las distintas opciones, pero que se parece menos a, a, a lo que piensan este, los dirigentes. No sé, sea, ahí también. Tal vez hay también otra explicación de esto que hace el tipo que no termina siendo, parece muy convincente o muy comprometido. Lo de él tampoco, ¿no? Con, ninguna de, con, con, con el propio CAST ¿eh? este apoyo medio sí. de última hora Sí, CAST un poco lo intentó o sea, CAST lo mencionó, viste. después hizo un
4: video a, la, a los minutos sí. y hoy cuando votó también habló, como que él intentó darle mucha más preponderancia de la que efectivamente claro, claro. Que tuvo el mensaje ¿no? Entonces, es lógico también eh, porque claro, en general la estrategia de CAST sí apuntaba más a esos votos sobre todo los, los votos más convincentes con la cuestión antimigrante, ¿no? Eh, para su estrategia. Boric no, o sea, Boric mucha bola no le dio a a esos votos, si bien es verdad que intentó reforzar el norte, con, sobre todo con Iskia Sitche, ¿no? que estuvo viajando mucho en, en, en esta campaña de segunda vuelta, pero en general la campaña de Cas eh, ha, ha puesto mucho más atención en esos votos que la de votos Sí,
1: no, de hecho a, hubo también un inconveniente cuando a, apenas se dio la primera vuelta que habló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y dio a entender que el votante de París y solo quería plata o una cosa así, que eso también cayó muy mal, digo, eh, también se, se mandaron alguna en ese sentido con respecto al posible votante de París ¿sí? y Fede, algo, déjame sumarte a algo breve que también pasó esta semana porque pasaron un montón de cosas, esto del debate lo del test de droga, toda una, una cuestión y además de los cierres de campaña, el miércoles hubo una movilización grandísima de eh, movimientos feministas disidencias sexuales y fue realmente muy impresionante bueno, artistas además, eso es otra cosa que hay que decir eh, el apoyo tanto de actores, artistas acá en Chile, digamos que también eso es un poco raro que salgan a decir directamente ...o hacer campaña por sí. un candidato... ...pero también a nivel internacional... ...fue muy muy grande... ...pero quería decir esto de, eh, de la movilización... ...porque justamente... ...están hablando de un candidato que habla de lobby gay... ...de dictadura gay... ...que se opone al matrimonio igualitario... ...que se opone al aborto... ...y realmente la movilización el miércoles... Que, ...que te mencionaba... ...fue muy 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 grande, muy impresionante... ...también había sido en Parque Almagro un día anterior... Eh, ...al cierre y lo que más se escuchaba era... ...bueno, el temor que llegue a gobernar en Chile... Un candidato como José Antonio Cas Sí, podemos.
3: Así que eso. Sí, sí, está perfecto. Podemos decir alguna cosa de Boric y hasta los invitaría a pensar, por lo menos por un momento, que Boric gana. ¿Sí? Sí. Por dos puntos, por cinco, por. Supongamos que gana y no hay un debate sobre qué ganó, que también es otra cuestión, que no es 50,5 a 49,5. ¿Qué gana? ¿Qué gana bien? Supongamos un, sí. un momento ese escenario. Se abre porque no estamos hablando de todo eso, que es un escenario muy posible, yo diría probable, eh, y va a ser raro, quiero decir. Chile lo va a gobernar por primera vez alguien que no es, no es de las estructuras políticas tradicionales, tiene 35 años. Yo lo digo y, y de pronto es como me parece guau, wow, ¿no? Es como una cosa... Casi,
4: casi que te sentís mal, viste. Decir te sentís un madre. poco mal,
3: sí, loco. Sí. Eh, sí. O sea, 25 años, hijo de puta, hace falta. Pero bueno, quiero decir, eso me habla de alguien con condiciones muy especiales, eh, también de, de la excepcionalidad del momento, Pues estas cosas no se abren así como así, ¿no? Eh, para que alguien para que cuele un pibe de 35 años sin un respaldo político no es el delfín de nadie no es que viene porque, no sé, porque no fue ungido, sino que una construcción muy extraña que viene a ganar una interna que no debería haber ganado, la gana bueno, digo, está toda esa situación en un contexto chileno muy eh, muy re, re, revuelto y donde además él hizo una moderación bastante acelerada en la campaña, esto fue notorio ¿no? Eh, Sí, Ahora, yo te, creo que ahí está la clave Claro, la clave de qué
4: no, de, de, a ver, en general el Frente Amplio, si no mira el Congreso y demás, tiene po poco apoyo. Yo creo que la moderación de Boric no es solamente una estrategia electoral, sí. sino también pensando en una futura gobernabilidad. O sea, bueno. Creo que el comando ha intentado eh, reparar algunos vínculos con, el, sí. con la concertación, sobre todo con el Partido Socialista. Sí, pensando es más en, la, para pensar.
3: en las poselecciones, decís vos, más que en la elección. La moderación la ves como una estrategia no tanto para ganar, sino para gobernar. Yo la veo las dos, yo sí, la claro, las dos. Bueno, cosas, pero tal vez sí. a partir de mañana lo importante va a ser solamente una, ¿no? Si gana. La otra ya está. Sí, ahora... Te eh, quiero entonces, contar, sí. Para, para, porque ahí va mi pregunta, que me la hago y no tengo una respuesta, eh, eh, pero me parece que es la pregunta, que es, dado ese escenario como lo más probable, eh, y, y las características de él, bueno, será un gobierno... Yo, ¿Cómo decirte? Por un lado creo que Boric, en los papeles al menos... Sería lógico que es un gobierno más bien rupturista en algunas cuestiones y sorpresivo. Eh, porque tiene todo eso para hacerlo. Al mismo tiempo. Y que quiera cambiar cosas medio de fondo. Y que, que no sé, que haga, que sea un gobierno con tensiones, eh, también hacia afuera, una derecha que va a estar. Eh, saldría derrotada políticamente pero sabemos que Chile es una derecha que tiene 80 recursos, maneja buena parte de la economía, de los medios de comunicación, demás Entonces, ese sería un escenario y el otro es si, si Boric termina de hacer de, de esa moderación, hace te diría ya una continuidad un poquito, al menos, o sea, solamente un poquito más a la izquierda de lo que fueron los últimos gobiernos progresistas y se, se encarna en esa tradición Hay ¿alguno cree que, que va para un lado o para el otro? Yo me. A ver,
4: eh, siempre está bueno dejar como ese, esa cosa de sorpresa y de, de, de expectativa por lo que pueda pasar, porque efectivamente me parece que si, si, si no la pudimos venir, ver, ver venir, como nadie acá, digo, esto de, de cómo asciende Boric, de cómo van a la. Vos pensás que hace un año estábamos discutiendo, era, era Hadwell eh, Avín. Claro, sí, pues, sí, sí. Entonces. Y después hay muchas cosas que no premio. Por eso siempre está bueno dejar abierto que sí, que efectivamente puede haber una sorpresa y puede haber algo que no nos esperamos. Ahora, diría que mi lectura está mucho más cerca de esa segunda tesis Ajá. Eh, que de la primera. Por varias cosas. O sea, en parte, yo creo que hay algo de, que pasó en la primera vuelta, de, de, de una desazón muy grande. No, no solamente por la posibilidad que en ese momento pegaba más de que Kass ganara ¿no? que algo que puede suceder hoy sino también porque, porque efectivamente al Frente Amplio no le fue bien el Congreso da una imagen completamente distinta, a la derecha le fue bien en la elección parlamentaria, a los dos bloques digo, de la centro izquierda y la centro derecha que le fue mal en la presidencial porque se quedaron afuera le fue mucho mejor en el Congreso eh, así que hay una situación donde hay una debilidad eh, que va a implicar que para gobernar Boric se tiene que acercar necesariamente a la centroizquierda y eso nadie te lo discute. Eh, incluso hay gente que, que habla de paraguas, gente de izquierda que eh, te dice voy a votar por Boric, pero sé que va a ser un gobierno que quizás no va a ser el que a mí me gustaría. Uh -huh. Eso te lo dice mucha gente. Uh -huh. Después hay otra cosa para tener en cuenta que es la constituyente, no solamente como poder soberano que sí. está discutiendo su nueva constitución, sino también la cuestión del plebiscito. Mm. Ese plebiscito que va a venir en un par de meses, es posible que también sea en buena medida un plebiscito sobre la gestión de Boric, porque la campaña de la derecha va a ser un poco eso. La derecha estu estuvo intentando atar la convención a esta izquierda, digo, más cercana al PC, ¿no? Sí. Entonces, eso uno me, me parece que lo puede prever, de que los primeros meses van a ser. Muy, muy intensos eh, y, y en general me parece que, eh, bueno, también se está discutiendo qué tipo de sistema político va a tener Chile. Entonces, para pensar cómo hace la presidencia claro. de Boric, hay que esperar a qué va a pasar con la Constitución. Entonces, es posible que esa pregunta que vos estás haces, Fede, que es bien relevante, recién se pueda contestar después de tener un texto y que el texto esté aprobado, ¿no? En el caso de que se apruebe en el plebiscito. Entonces, ante todo hay una cuestión de tiempo que hay que tener en cuenta. ¿no? Leti. y a eso le sumaría la alegría. Ah,
1: sí, yo o sea, entiendo que tu pregunta es eh, cierto temor a si va a ser una continuidad por ahí de una, como las coaliciones de centro izquierda, ¿no? no si, yo lo
3: que... digo los dos caminos, Leti, o sea, digo, si, si ah. va a ir por ese lado, si va claro. a ser un gobierno que va a tener un condimento político, poder... sí. aunque sea conservador, me parece que va a estar más corrido a la izquierda que los últimos gobiernos. Claro, yo creo que realistas. inevitablemente
1: sí, digo, más allá como lo planteaba Juan me parece que para, para ganar ahora y en un eventual gobierno para garantizar también la gobernabilidad necesita eh, seguramente de ese apoyo de, de centro izquierda, pero me parece que, bueno, primero por supuesto hay que ver qué pasa con Chile su sistema, digo, en, en todo sentido qué pasa con la nueva constitución por un lado, y por otro lado que lo que tiene que ver con el programa de Gabriel Boric, digo, era casi como Ну... Si, si llega a ganar, era casi una continuidad natural de lo que fueron las protestas sociales digo, hasta simbólicamente es muy fuerte que llegue, si mm. llega a ganar Boric, eh, porque era justamente cuando vos hablabas de las protestas sociales todos te decían, bueno, pero el antecedente fueron las, los movimientos estudiantiles y fueron los pedidos de, de no más AFP, ¿no? Sí. Digo, como que parece difícil que una vez que gobierne no cumpla con esas grandes promesas en lo que tiene que ver con la cuestión edu educativa en lo que tiene que ver con terminar las AFP digo, un montón de cuestiones que justamente eran las críticas a esos 30 años de gobierno. Entonces, me cuesta creer que, que, no, que al menos no intente avanzar en esas cuestiones que, que son símbolos de, de, de su candidatura, más allá de que se haya moderado en algunos aspectos, sobre todo mirando la segunda vuelta.
4: Bueno, en AFP lo ha dicho, AFP ya no plantea, no claro, ya ese discurso de no más AFP en la segunda vuelta no estuvo, claro. sí en mejorar, sí en reformar. Les quiero contar un, una anécdota que creo que va mucho al caso. En la semana estuvo con un, con un ex ministro socialista que sigue estando muy presente en el partido, es, es un referente del, del mundo del socialismo, que es un mundo que en general eh, a diferencia de la democracia cristiana, se ha acercado mucho más a Boric en los últimos meses ¿no? y el tipo me decía, me contaba un poco lo que estaban discutiendo los socialistas ahora ¿no? entonces el presidente decía algo así como bueno, ahora nos tenemos que juntar y negociar eh, El tema del programa ¿no? y, y este tipo me, me contaba que le decía a los tipos al social, A los socialistas ¿Qué programa? decía él Acá no hay nada que negociar El tipo sacó, tiene cinco senadores Tiene un tercio de, lo, de los escaños en el Congreso No hay mucho que, no hay mucho que, que negociar O sea, y me decía como esto de ¿Qué programa? Boris ya no tiene programa ¿No? Y, y me parece interesante para ver un poco Cómo lo veía el mundo de la centro izquierda Cuando le conté esta escena a la, a la gente del Frente Amplio me decía, estos tipos de concertacionista bien paternalistas, ¿no? Sí. Esto que, que, que ya venimos viendo, ¿no? Hace sí. un tiempo, de, que son tipos que los miran desde arriba. Pero curiosamente o no, nadie te decía que estaba equivocado. Digamos. Como que diseñaban los modos. Pero en el fondo estaban todos de acuerdo que no hay mucho margen para negociar, que Boris necesariamente tiene que, que, que incluir ese bloque que ya implica que, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Exteriores, seguramente vaya para alguno de algún personaje del mundo de la concertación. Bueno,
3: ahí eh, está bien eso. Yo, yo lo, Mi duda respecto de, de esas situaciones es que pareciera que no entra todo lo que viene ocurriendo en Chile en términos sociales de los últimos tiempos, ¿no? Como pareciera que decís, bueno, está bien, por ahí hay un presidente que está más corrido a la izquierda, yo qué sé, pero están los votos en el Congreso. Bueno, si uno analizara la realidad así de Chile, no, no entenderías lo que pasó lo que pasó en los últimos tres años, ¿no? Porque no es que hubo una mayoría de ultraizquierda del Congreso en Chile nunca. Y sin embargo, se cambió todo. A lo que voy es, sí. yo entiendo eso que decís, Juan, y, me, y decir, obviamente que es una parte, la verdad, relevante y es posible que sea el camino que elija Boric y decir, bueno, más sí, yo necesito los votos hago, como que reinvento una concertación eh, 2022 con todos adentro, también con el Partido Comunista digo, con, 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 con el Frente Amplio y vemos cómo va pero, yo digo, también tenés esa eh, quiero decir esto, si gana Boric Sería, a diferencia de lo que pasa en el si a Acá, es que quedaría revalidado también ese Chile de las protestas y el Chile de la Asamblea. Y ahí Total, tenés sí, un factor de mirá, poder sí. también, ¿no? Que compensa tal sí. vez lo del Congreso, que lo lleva a otro lado. Sí, es que por eso te decía lo constituyente. O sea, claro. Eh, eh, es
4: recién cuando sepamos cómo va a ser el, porque va a cambiar, es, es muy posible que cambie el sistema político. Claro, o sea, sí, 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 entonces, sí. eso sirve para pensar. Vos fijate, el, el gobierno que ha quedado mucho acá, 2 que fue un gobierno que eh, es reconocido por haber intentado plasmar una, una visión uh -huh. muchísimo más transformista, más hacia la izquierda, pero que, bueno, acá... El los que la quieren cuidar te dicen, no la dejaron, uh -huh. ¿no? Y los más críticos te dicen, eh, el gobierno no lo hizo, sí. tampoco tuvo mucha decisión de, de avanzar. Entonces, esas discusiones también se enmarcan un poco en la cuestión del sistema, de lo que el sistema te deja o no te deja. Claro. Y eso es materia de discusión. O sea, la, es, es realmente muy relevante eh, lo que va a pasar con la constituyente para entender el gobierno de Boric. Eso digo, o sea, es posible que esto recién lo sepamos. Sí. A partir del plebiscito y bueno, y el nuevo texto que... que
3: a, ahora, a, ¿no? Juan, pensé, ya sé que hacer futurología es al... Eh, sí. Dudas, pero bueno, eh, de ganar Boric, la pregunta sobre la constituyente en algún punto yo creo que se disipa o por lo menos vuelve un poco donde estaba. Quiere decir, tenés una mayoría de izquierda, ahí sí, claramente la constituyente. Yo imagino a ese, a ese, a esos constituyentes... Que van a tomar otro impulso si gana la izquierda en Chile, lógico. Me parece que eso va más o menos, más o menos obvio. Eh, este plano, sí, es otra, otro, otra foto, digamos. Claro, y después vas a tener un presidente, a, al propio Boric, que va a llamar a votar esa nueva constitución. A lo que hoy es va a haber todo un poder sí. ahí que va a jugar mucho esa situación.
4: Y no te olvides de algo muy importante, que es que el plebiscito va a tener voto obligatorio. Sí. Entonces, Ajá. va a ser otro tipo de campaña, va a ser otro tipo de eh, volumen de votantes. Eh, eso me parece importante para, para entender. Y después, no soslayaría esto de que eh, hay una parte de esa gestión de Boric en los primeros meses que va a estar en la campaña del 5. Te por entiendo, te también, entiendo.
3: Tal vez, vos lo que eh, me estás diciendo eh, es que tal sí. vez haya dos gobiernos, ¿no? Yo entiendo, a ver, saco un poco esta conclusión de es decir, si gana Boric, tal vez tengamos un Boric que va a, tener, va a ser de consensos, va, va, se va a aparecer al de esta última parte de la campaña por la necesidad de gobernabilidad, porque él les va a estar viendo esa constituyente que se va a votar a fin de año, ¿no es cierto? Si no me equivoco, se estaría votando... Eh, mediados, fines, ¿no? Del año mediados, mil, claro, sí, sí. julio. Ju Supuestamente, eh, eh, porque
1: sí. era un plazo de... Pero no tenía un plazo meses.
3: más, o me equivoco, ¿no? hay un
1: sí, sí, tenía un plazo, creo que eran 12 meses, pero bueno, se sabe que se puede llegar a extender un poquito más...
3: O sea, si, si se extiende es en julio o es a fin de año. Yo no sé dónde tenía la idea de que se podía estar votando más a fin de año. Pero bueno, eh, supongamos digo, eh, que, que sea el, 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 a mitad de año. Un primer gobierno, tal vez más moderado. Y algo que ya es muy difícil de prever es cómo sería un gobierno de Boric con una nueva constitución. Que entre otras cosas puede decir que no hay más Senado en Chile. ¿Por? ¿No? O sea, puede definir cosas medio sí, gruesas. Y esto sea, también
1: perdón, ¿cómo, ¿cómo va? Bueno, su, suponiendo que gana Boric, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la coalición? Digo, acá estuvo todo el tiempo el fantasma del Partido Comunista constantemente, a, a Daniel Jadwe creo que lo callaron totalmente, lo escuché recién hoy, no lo he visto en los medios en todos estos días, no sé Juan, eh, pero hoy salió a decir que ellos son protagonistas igual de esta coalición, de hecho Camila Vallejo, Carol Cariola del Partido Comunista estuvieron muy presentes en la campaña, digo, me parece que, que también hay que ver ahí cómo va a funcionar esa esa coalición de un partido comunista Que probablemente le señale Si se va más para el centro o si busca Una cierta continuidad con lo que fue la concertación Me parece que eso también va a ser un punto importante Porque de hecho se habla de la posibilidad De que, de que, de que sean parte del gabinete digamos no Varios de estos nombres Así que me parece que también claro. ahí hay un punto a ver
3: Bueno Nada, estamos haciendo dibujos sobre la, sobre la arena, todavía obviamente sin saber el resultado electoral del día de hoy. Estaremos muy atentos a lo que pase en Chile. Se dice que la, los resultados van a estar muy temprano, dado que es un balotaje, este, hay solamente dos opciones. El conteo va a ser rápido. Eh, bien, nada, eh, eso. Hasta acá un poco tratando de pensar qué es lo que va a suceder. Eh, si les parece... Vamos a escuchar una canción y volvemos a escuchar Temazo, clásico de los clásicos de la música popular argentina. Estamos hablando de Libertango, la canción de Piazzola, hecha en este caso por Grace Chong. Ahí va.
0: El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones. Cada franco desde La Plata Me acompaña mientras limpio el departamento Tengo aparte una vasita para pan leudando eh, Y post limpieza voy a tener un almuerzo internacional Ya que voy a hacer unas samosas Que son unas empanadas Suerte de empanadas del sudeste asiático Con relleno de papa y arveja Con cúrcuma, jengibre Una cosa increíble que recomiendo oh. profundamente Saludos, felicitaciones por el último programa del año. Eh, y bueno, nos veremos el año que viene. Qué Eso rico. Juanma, que se mejore. Hola,
4: amigos. Eh, yo los, los escucho hace tres o cuatro años ya. La verdad, eh, hace cuatro años me chupaba un huevo la política internacional. Y hoy es mi programa favorito. Eh, vuelvan. No sé, tómense vacaciones, sí, descansen, pero vuelvan, asegúrense de volver.
3: <risa> qué, qué gracioso el amigo. Eh, que no le interesaba la política internacional, bueno, ahí está, viste, te, te hicimos... Eh, te, te complicamos la existencia, ahora tenés otras preocupación más. Y claro. vaya vaya preocupación el mundo entero. Y
1: preocupaciones, claro, porque hay eh, de todo, ¿no?
3: Claro, está muy bien. Qué los mensajes, ¿ahora hay más?
1: Hola chicos, eh, los escucho hace
0: mucho, de hecho fui una de las que sumó eh, sumó pesos a su suscripción
1: para que ustedes pasaran a tener tres horas, eh, son una joya, me encantan las columnas, eh, me encantan los documentales que recomiendan y... Mmm, y bueno, y también le paso data a mi hija que es comunicadora social y yo le digo ¿sabes lo que está pasando en Indochina? por ejemplo <risas> así Me encanta. que bueno, los voy a extrañar
2: Hola chicas de un mundo eh, bueno, les agradezco muchísimo la compañía de cada domingo firmes eh, junto a la aplicación y nada, para decirles que es un programa que aman como un lado familia porque es un obligado tanto de mí como de mis viejos que se, que se los pasé y están aferrados, espero, que escuchando ahora esto también y están ahí en Santa Clara del Mar eh, teniendo un, un receso merecido. Así que, bueno, les mando un saludo a ellos y a ustedes, muchas
3: gracias. Bien, bueno, es una de las características de este programa que me pone más orgulloso, ser intergeneracional. ¿Eh? sí. ¿O oh no? Estamos letting. en
1: Santa Clara del Mar también, hermoso. Bueno. Así que un besito a los papás del de oyente, no me no acaso escuchar el nombre.
3: Por supuesto. Eh, pero es un dato ese, ¿eh? porque no todos los programas, esto no habla mejor ni peor. Eh, pero no todos se bancan en una escucha así amplia. En cuanto. O sea, tal vez no todos los programas de esta radio puedan ser recomendados a los padres o de los padres a los hijos, ¿no? Claro. Hay algunos que por ahí no, está, está más difícil ese diálogo, eh, son, son más segmentados en ese sentido. Pero bueno, qué lindo hacer algo que, que le gusta a mucha gente y, y a gente distinta también.
5: Eso está piola. ¿Más? Acá vuestro único oyente en la República Islámica de Irán. Pero por favor. Gracias por un mundo de sensaciones. Saludos y que tengan buenas ocasiones.
1: Bien, dijo, corto y dijo serio como general
3: iraní, lo dijo el ¿Dijo el nombre, como? Hugo? No dijo el nombre, ¿no, Diego? Y no, no.
1: Entonces, Seba, o no, porque ahí tenemos otro oyente más en Irán.
3: Dijo que era el único. Tal vez los. Yo, yo ah, el que...
1: único. Entendí, Hugo. Debe ser Seba, que nos llevó. ¿Se acuerdan? Me olvidé, en Sohan, que nos llevó. Lo vimos, estuvo en la radio y todo.
3: Sí. Bueno, a eh, saludos eh, a él, muy especial. Tener un oyente en Irán, yo tío. No cualquiera,
1: ¿eh? No. No cualquier
3: programa de radio tiene oyentes en Irán. No con el programa de radio en Argentina, al menos. O sea, estamos
1: en Santa Clara del Mar y en y Irán. En Irán. Es Así hermoso.
3: es, maravilloso, maravilloso. Hola, chiques, soy Enzo.
4: Perdonen la voz, pero recién me despierto de una siesta porque me puse la, la vacuna del COVID hoy, un refuerzo. Bien. Con Giselle los escuchamos todos los domingos y si no podemos durante la semana. Ahí son nuestro comentario de la semana. Aprendemos mucho de ustedes, así que muchas gracias y se sienten como que son nuestros amigos. Oh. A veces estamos conversando de política y decimos, bueno, pero como dice Leti, o como dice
3: Juan. Ah. así que, Qué lindo. Gracias nuevamente por todo lo que nos enseña y todos los caminos que nos abren y les mandamos un beso grande. Disfruten estas vacaciones, que se les merecen mucho, y sobre todo disfruten los domingos, chicos. Oh. A dormir, leer, no largo. Sabe. La verdad que uno no está acá para quejarse, pero lo del domingo es un, un pequeño Cuesta. sacrificio importante a la vez, eh, así que eh, sí, yo estoy muy feliz de, de las vacaciones en general, pero de, del descanso dominical en particular. Eh, ¿Y qué otra cosa iba a decir de este mensaje? Eh, bueno, se me fue, pero muchas gracias. Esto
1: de qué responsabilidad una tiene o lo piensa después de escuchar un mensaje como el de recién, ¿no? Que digan, bueno, como dijo Leti Juan, o no sé eh, a quiénes nombró, digo, ahí una dice, bueno, qué responsabilidad este estamos teniendo, chicos, a la serie del programa.
3: Bueno, sí, a mí me me, 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 me divierte también eso de, de sí, estar sí. ahí como si fuera un...
1: Un amigo más.
3: Sí, un... un Sí, también como, como traficar ideas por allá, viste, y andas, y después la gente las agarra y con eso hace lo que quiere, lo cual está, está muy claro. bien. Eh, ¿Hay alguno más Chiqués, por ahí? que aquí
0: con el termómetro abajo de brazo rodando del no. PCRD de negativo para no pasar la Navidad sola. Oh, Le no. dando un abrazo enorme, enorme, enorme a toda la mesa y muchas gracias por este año de compañía, que fue una maravilla levantarme los domingos, tomar unos mates y escucharles. Mm.
3: Es una tonada cordobesa, la que escuchamos recién, si no me falla el oído Y, la,
1: y anterior también, ¿no?
3: Eh, ah, no, no lo noté me tan pareció. claro Pero bueno Sí,
1: claro, los que se contagian ahora quedan aislados para Navidad y...
3: Sí, y la verdad que sí Hola eh.
0: mundiños, acá estamos en Rosario Y concuerdo Rosario. con la compañera que dice que para los que vivimos solos son una gran compañía oh. Así que bueno, gracias por recordarnos todo lo que pasó este año para que no lo podamos creer, básicamente, eh, y que, bueno, parezca menos eh, un año
3: de días Bueno, <risa> besitos, los sigo escuchando. Besos, gracias. Bueno, qué linda gente, ¿eh? Además se nota no se que somos la gente. Ah, perdón, te sí. el audio. vamos
4: A la elección en Bolivia que estábamos dudando que iba a pasar y arrasó el más. Sí. Ojalá que hoy arrase que nos
0: sorprenda el chileno.
3: Bien. Yo tengo la misma expectativa, ¿eh? No sé sí, si es ese sí. nivel de 55 puntos, pero... Pero un triunfo más o menos claro.
1: Fede, de hecho me reía porque eh, bueno, Boric toda la semana estuvo diciendo bueno, no confiarse, hay que salir para motivar justamente a que salgan a votar, y te decía antes que a Daniel Hadwell lo tenía en medio, o, o al menos no estuvo mucho en los medios, y habló recién y dijo no, yo estoy reconfiado, que vamos a ganar y salió con todo, pero sí, yo <risa> sí <tengo nana>. la... <risa> y pensaba uy, bueno, pero tengo la misma vibra, me da esa, claro. esa sensación, hay que ver si se confirma
3: eh, si acaba de entrar a la radio ¿Quién? Rosu Productor y. Sí. Irresponsable. Periodista, diría. De, de lado B. Emblemático de, de esta emisora. Quiero invitarlo a que dé unas palabras, porque ayer Leti, vos estás lejos, pero lo sabes muy bien. Ayer no, el día viernes, tuvimos sí. la fiesta Futuro Rock, de la cual Matu fue productor, además, encargado de, de muchas cuestiones que ocurrieron eh, esa noche. Así que, ¿cómo estás, Matu? ¿Qué tal? Primero, primera pregunta obligada, ¿ya estás
5: recuperado? Sí. Sí, sí. Cero ¿Balance
3: de balance la fiesta?
5: Eh, la fiesta fue como productor general, lo digo, que fue mi cargo. Ah, ¿tenías un cargo? Exacto. No me enteré. Así, ah, productor general. <risa> Exacto. O sea, en tu tarjeta dice eso. Sí, sí, sí. Bien. Hola, eso Mato. dice la factura. Te saluda Leti. <risa> Hola, Leti. ¿Cómo estás?
1: <risa> Bien, quiero saber, quiero que, que nos, nos cuentes algo a quienes no pudimos estar.
5: Eh, bueno, la verdad que fue muchísimo más que una fiesta para mí... Desde el punto de vista de la producción y el despliegue fue mucho más parecido a un suceso teatral, Ajá. si se quiere. Yo no vi fiesta donde ocurra eso. Sí. A lo sumo lo que se ve en una fiesta es como mucho música en vivo. Sí, a veces. una banda. Una banda o alguna... Bueno, esto no fue eso.
3: No. Y además digamos que superaste, O superaron una complicación de los últimos días donde iban cayendo los muñecos. Sí. Sí, contacto estrecho, COVID, iba balas que picaban cerca, digo, con dificultades o Sí,
5: Y con todos los trámites que, que, que hubo que hacer para que se pueda devolver la entrada y con, También. El, con el reembolso. Así que igual champán porque sold out de todas sí. maneras. Eh.
3: Y entonces, eh, bueno, yo la imagen que me llevo, no me la esperaba. Yo no estuve tan en el, en el detalle de cómo me, me sorprendí, me dejé sorprender wow. por lo que iba a pasar En el escenario. Leti. Vos sabés que hubo un momento de la noche donde Juana Morín, sí, periodista, segunda mañana de esta radio, promo informativo, bueno, Silvestre sí. Boy,
1: columnista en, en crónica,
3: sí, eh, estuvo, o sea, vestido de boxeador con sí. su torso desnudo saltando.
5: Sonando, sí. me gustas mucho. <risa>
3: Mientras sonaba, <risa> me gustas mucho. Eso ocurrió, fue impactante ver eso. Igual sí. perdió.
1: Pero es Le que ganó tiene mucho, Muchos la, la y pelea. muchas admiradoras, Juan. Sí, Le no. tiran ahí es, mensajitos. Como,
3: eso agujo. seguro. El, el, tema, el tema es, que, es su, que se haya desnudado en un escenario. Eso no, no, vos no estaba en
5: los papeles. Imagínate, lo lo Con esta música, eh, torso desnudo, transpirado. <risa>
1: ¿No? ¿Esto quedó grabado?
5: Sí, esto obvio. está, esto está. está él, de esas él no reposteó ninguna. Pero, ¿Ah, no? pero, pero está, Él reposteó las que son de Malejo, de otro momento, sí, sí, porque hay sí. es como. A mí me mostraron algunas que estaban. Bueno, pero Ay, no...
3: También eh, capítulo aparte las chicas de Furia. La maricoteca. Sali... Salieron con unas plumas que eran más. Las plumas de Male eran más altas que Male, ¿no? Como que duplicados. Unos
5: tocados, así se llaman. Tocados y
3: muy impactantes. Muy impactante. Pero decime vos, Máximo, ¿qué te quedas de la fiesta? ¿Qué fue para vos? El momento más alto, los momentos más destacados. Uf,
5: no, 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 no puedo. La no musica, puedo porque la yo, maricoteca. Chubas sí. que fue quien vino, a, que era el DJ anfitrión. Sí. Eh, es número uno, lo conozco desde que se llamaba Julián. Eh, lo llevo en el corazón. Fue el reemplazo de Villa Diamante, otro gran DJ. Sí. Estuvo a la altura, cumplió con creces. Pablito 30 al final, ¿llegaste no te fuiste antes? Eso te iba a decir. No llegué a escuchar a Pablito 30,
3: que además es parte de este programa porque nos hace la canción del mundo. Eh, no llegué. Vi alguna cosa, me pareció ¿Viste? que levantó muchísimo. ¿Viste? ¿Viste, boludo? Tremendo. Sí. Es que aparte. ¿A qué,
1: a qué hora no, se no, fue no. Fede Vázquez y hasta qué hora duró
3: la joda? No, yo me fui a la, a la, pasada a las 4 de la mañana. En, ah, eh, tarde igual. Bueno. Pero Pablito tocó a las 5 recién. 5 Pablito ¿qué? tocó
5: a las 5. Vos te fuiste cuando estaba bimbo todavía. Exacto. Porque agarró yugas. Después agarró bimbo con una cosa más cumbiancha colombiana. Sí. Iba yendo hacia el reggaetón, pasando por algún merengue. Oh, eh, y después lindo. agarró yugas de vuelta y los cagó a palos a todo. Y después para cerrar eh, Los manijas que quedaban ahí Con Pablito 30 Y unas visuales Pantalla Pantalla larguita Bajo la cenefa sí. Viste cartel de neón De Futurock Backlight de Perdón, de fervor Backlight de Rock, Todo una ¿Y puesta. la gente se
3: quedó hasta qué hora? Hasta la las, las seis? Ah Hasta las
5: seis. Y estaba todavía lleno El lugar a las 6 Estaban los manijas Estábamos Los manijas Pero los manijas No eran 100
3: personas Había un
5: montón de gente Y era éramos para mí unas 200, 300 abajo, o sea, bastante llenito abajo. Sí, sí, sí. sí. Bien. O sea, Son los del lindos. mate y la factura,
1: ¿no? Los que se
5: quedan hasta el mate y la factura. Y sí, sí. Sí, sí, sí. Éramos al final los que estábamos: Matías Mezulán, Pablito 30, el Champ y yo. Claro. De los es de raro. la radio, decís. De los de la radio que y cerramos. Sí, es que ahí. algunos
3: estamos más grandes, nos, cu nos cuesta un poco. No, no, nosotros teníamos también este teníamos que. que... Nuestra hijita que había que... Si él se quedó con
5: el abuelo. <risa> que, estaba, que estaba Cecil la niñera ahí también. Es que es la primera vez
3: que la dejábamos sola. Ajá. A Rita. Le, durante toda la noche. ¿En serio? Sí, primera vez.
5: mira
1: ¿Papá? ¿La fueron a buscar?
3: Fuimos a dormir a la casa de mi papá. Mm. Como ah. para estar en el mismo lugar por si ella... A la... En el momento de la madrugada o de la mañana Se despertaba claro. Pero al final, no, pues nosotros seguimos durmiendo ah. Pasó la noche, se despertó Salió todo perfecto eh, Pero bueno, fiestón entonces Fiestón, fiestón hasta el final sí, Fiestón sí. Es, con eh, con, con
5: un moño cerradita Estoy acá para recibir los carteles que también en un flete Y ya cerramos con moño este, Esta experiencia maravillosa que fue Fervor que el indifragor tiene, tiene pinta De que es una marca que se queda ¿eh? Y yo creo que yo era partidario De ya cerrar una fecha en enero Antes de que sea esta sí. pa, Por toda la gente que se quedó fuera Porque nos quedó evidentemente chico sí, pero, sí. Así que a, a todos y, los que se quedaron afuera Se los debemos
3: mira ¿no? yo solamente voy a sugerir
5: sí. Porque yo acá no tengo nada
3: que ver Voy a opinar desde afuera Voy a sugerir que la próxima La hagamos en un lugar al aire libre Jeva, me gusta Ah, ya tenías candidato y todo. Me gusta Jeva. Me ¿Cuánta gusta gente Jeva. entró en
5: Jeva? 2.500. ¿2.500? Sí. Ah, pero la venden dos días vendemos esa fiesta. La pasamos bien, 2.500 personas, me parece, cierra por todos lados. ¿Y no tendríamos que ir algo de cuatro? Creo que estamos, Gruber a 1.600. Sí. Estamos para hacerlo escalonado. Esca, ¿Vos querés el escalón? Sí, aparte está muy bien, está la Breche en, en Jeva, que está funcionando muy bien. Al aire libre es, la verdad, soñado. Divino. Eh, la cancha, el predio, todo muy lindo, así que la veo. Bueno, tendremos que hacer el escalón. Yo, yo estaba para una, una, aire, no. sí, yo ah, estaba para okay. hacer una
3: más grande, pero va, va, vamos por esa. Vos
5: estás para Malvinas Derecho. Sí. Okay.
3: Pero, pero está bien, tomo eso. Tomo, igual, <risa> igual que decide estas cosas es Matías Mesolán. Sí, sí. Pero eh, estamos de acuerdo en que hay que subir. Ya hay sí, que. Claro, claro. Bien, claro. espectacular. Qué lindo. Bueno, eh, seis oyentes que estuvieron ahí nos, nos avisan. Eh, y, y, y compartimos este, algún parecer de, de la fiesta. Pero bueno, Matu, eh, acá sí hay mucha gente comentando. Vamos. ¿no? Este, este. Bien, sí, sí, sí. Y, y a favor mucho del aire libre. Che. Están viendo a fervor en Mar del Plata.
5: Sí, Córdoba, Santa Fe, Uruguay. Ah. A ver, vamos, Entre Ríos, ¿quién más está? ¿Quién está? Eh. Tucumán, Bariloche. ¿Bariloche también? ¿Bariloche? Puede ser, ¿por qué no? ¿El Noa también? Bueno, bueno. Chaco, ahí. Con el, el amigo Coqui, un buen lugar que nos, ¿no? Me hago fest, futuro que encima, bandas en
3: vivo, please. Pide también Máximo acá, por ejemplo. Me gusta, lo a, veo. Acá, acá
1: por, tweet, por Twitter, Chinita dice, qué fiesta hermosa, tobillo tal cual, maceta, pero aguanté hasta el final, los Matías dando vueltas por ahí. Me había olvidado lo que era salir de día. Lo que no entiendo es, volvió de día a su casa.
5: sí, claro, sí, de la mañana claro. de día. Sí, señor.
3: Claro. Pleno. Vengan a Rosario, dice Sequel Burgueño. Bueno, empieza esto. Eh, eh, va a haber capítulos va a haber capítulos federales de esta fiesta también, de fervor
5: Creo que Rosario debería ser te va a decir, ¿no? lo, lo, lo primero
3: En La Plata también Ah, también no, Claro, viene en La Plata eh, Hay mucha demanda, Esperá, yo ya conté La Pla Lugares, además que no, no están, están diciendo lugares lógicos sí, La Plata, bien. Rosario, Córdoba, Mar del Plata
5: Entre Ríos habían dicho No, Santa no fe, vi
3: Entre Ríos Y acá ya, no sé, bueno, fervor en las grutas pero tiene que llegar la gente a las grutas. Me gusta. No me sé gusta. si lo llenamos con la Es gente. un paisaje hermoso. Hermoso, claro. Ya se empieza a parecer como...
5: Roland. directamente.
3: Sí. No se olviden de la promesa de Córdoba de Santa Fe, nos dice Carolina. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. Mucha gente de Santa Fe. Bahía Blanca, Blanca?
3: piden también. Bueno. Vamos, Bahía Blanca. Blanca. Esta
1: noche. <ríe>
5: <ríe> Bahía Blanca es lindo porque no es... Para lo que hay que escuchar ahí, ¿viste? Sí, <risa> y también
3: algunos dicen, claro, fervor de verano en la playa. No sé si vamos este, ya este verano en la playa, no sé. Es mucho
1: Por eso, pero playita en las grutas y a la tarde fiesta. Sí, fiesta, pasa buena. que está
3: difícil organizar todo, pero... <risa>
5: estoy, yo estoy.
3: ¿Vos estás? Ponte Hermoso sí. estoy. ¿Febrero? Sí, eso es ah, casi seguro. ¿Una en febrero metemos?
5: Sí, sí, yo diría sí, sí, sí. A ver, todavía falta... Enero para dónde? mí también, pero sí, yo diría que sí. ¿Enero también? Yo valía en enero, yo, yo soy... Partidario de enero. La gente que dice en enero no se puede hacer nada porque no hay nadie. Sí, mentira. 26 de enero en el Café Berlín con Lu Miranda estándar, Ah, bien. Enero es en, en la ciudad. Bueno, Matu, felicitaciones por eh, tu laburo ayer. Eh,
3: nada, qué sé yo. Este.
5: Bueno, bendecido, eh, bendiciones.
3: Ah, cerramos un año porque estamos cansados. Sí, Estábamos... todavía falta algo igual.
5: ¿Qué falta? Cierto
3: video. Ah, sí, está... <risa> Se va a estrenar, lo digo, se va a estrenar dentro de horas nomás. Eh, un, el segundo documental de Maturrosus, se acordarán, sí. muchos habrán visto el primero. Uh, Me
5: está llevando el flete.
3: Eh, vaya, vaya. Te voy a descargar.
5: Bueno, saludo a toda la gente que vino y, y a todos los que participaron arriba, abajo, eh, sí. en el plato, en camarines y en la pista, sobre todo. Espectacular. Eh, entonces, yo completo el, el anuncio que dentro de pocas horas sale eh,
3: el segundo documental conducido por el señor Maturroso, habrán visto el primero que tuvo que ver con el microcentro en tiempos de pandemia, microcentro que parecía un desierto, eh, y él eh, haciendo toda un, eh, bueno, una investigación periodística respecto a eso, ahora lo mismo sobre el tema alimentos y más en particular sobre el mercado central y de qué manera se construye el precio de, lo, de las verduras y frutas, sobre todo, que comemos. Así que en unas horas nomás va a estar subido ese material buenísimo que lleva adelante Matu en el canal de YouTube de Rock. Bien. Ahora sí. Eh, no sé si te, te quedan muchos audios de mensajes. ¿Tenés alguno? Tírate alguno más, dale. Hola, desde acá, escuchando el resumen de este año de terror. Eh, desde Córdoba calurosísima. Y haciendo la limpieza de la casa. Eh, así que le mando un beso a mi compañera que está del otro lado de la casa escuchándolos a ustedes limpiando el baño mientras yo limpio la cocina. Un abrazo. Es muy, sí, su momento de limpieza, claro.
1: Ah, no me encanta, o sea, nos escuchan por dos, digamos, uno en el baño y el otro en el living.
3: Cada uno limpiando, buenísimo. sí, sí, en una edición de roles que habrá sido discutida, me imagino. Y,
1: y me imagino, claro, gritándose, ¿no?, de habitación a habitación.
3: Hola, gente
0: mundial, saludos desde Lila, acá el Tony. Nada, decirles que los quiero mucho, básicamente. Eh, un gran aporte para todos. Una visión muy, muy linda de las cosas, porque es redonda. Y bueno, están invitados, y una vez, pasan por acá y un lugarcito. Abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz vacaciones. Gracias. Hola, aquí.
3: Saludos. De, por saludo. ¿Desde Lira, dijo? De Lil, creo que es Lil. Eh, eh, que ah, sí, escuché el Lira. No, no, que nos escriben seguido estos amigos en el claro, Día Francia. Sí. ¿Eh? Tenemos esa invitación. Hola, pendiente.
1: amigues, gracias por este programa. Me dan muchísimas ganas de cambiar el mundo. Les amo, besitos. Ay, espero que sigan el año que viene.
3: Sí, en principio seguimos. Tengo que hablar con la dirección de la radio, pero si está todo bien, seguimos en YouTube. ¿Hay más? Hola, un mundo de
0: sensaciones. Los voy a extrañar un montón. En las vacaciones extraño un montón a la Futu. Yo soy de las veteranas. Eh, tengo 60 pirulos, los escucho y yo al revés, yo hago escuchar a todos mis sobrinos, treintones cuarentones, todos Bien. se engancharon con la futu por supuesto cada uno con un programa diferente, Ay. algunos con todos Bien. como yo, porque furia Baby me hacen cagar de risa eh, me encantan las chicas y también Julia Melongolini. Bueno, escucho un montón. En las pandemias me, me salvaron la vida, sinceramente, en todo sentido, porque con 60 pirulos me quedé sin laburo oh. Ya me voy a hacer socia. Ahora, recién, ahora me estoy pudiendo recuperar un poquito y ya me voy a asociar. De hecho, voy a ir a ah. comprar libros para Navidad y eso.
3: Ah, qué bueno. Bueno, bueno, buenísimo. Qué, qué, qué lindo ese apoyo. Eh, sí. um, y, bueno, y... Mientras están hablando de eh, acuerdo de decir... Ah, no, le idea a decir esto a la oyente, eh, si además parece la radio es importante. En enero hay radio, ¿eh? Nosotros vamos a, a ordenarlo así, a, no sé si lo hemos anunciado de esta manera, pero los programas de fin de semana se toman una pausa, no van a estar durante enero, pero todos los programas semanales continúan en enero, algunos con conductores que están se toman vacaciones, otros no otros 15 días, pero los programas ¿sí? van a estar así que la radio no para ¿sí? desde ahora dicen en adelante desde la primera mañana en adelante va a estar toda la programación eh, en enero en vivo
0: Hola, hola eh, quería felicitarles Escucho la foto por mi hija, que ahora tiene 21 años, pero en ese momento tenía 18, 19. Y en pandemia este programa se volvió mi programa favorito. Hay veces que tengo alguna cuestión, actividad familiar u otra cosa, y ay, lamento no poder escucharles. Eh, me. Me arma, me arma la semana, me arma qué es lo que está pasando, me, me siento más segura en el mundo eh, escuchando el panorama que ustedes dan. Un abrazo y que descansen y queremos seguir escuchando todas sus columnas.
3: Bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿Cuántos mensajes? Eh? ¿Cuántos? Bueno, también están los que nos escriben. Eh, Acá nos dicen, los veranos los, los extrañamos, gracias por todo, los quiero, descansen y, y vuelvan, van eh, y nos escribe esto. Tenemos más audio. Hola, ¿tirán? Mundo Hola. de
1: Sensaciones, desde San Salvador de Jujuy, los escucho hace tres o cuatro años. Son lo mejor de los domingos, programas espectaculares,
0: todas las columnas me encantan. Les mando un enorme abrazo y felices
3: fiestas. Bueno, felices fiestas para vos. Vamos a uno más, dale.
4: Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, Seba desde Córdoba. Le mando un abrazo grande, gracias por la compañía. Hace más calor en la docta que no se <risa> imagina. Pero bueno, gracias por estar. Un beso grande para todos.
3: Bueno, saludos ahí a, a la docta. Sí, muy, cal... Hace
1: mucho calor, ¿no? Hoy
3: es un día muy caluroso, en general, en eh, este país, eso entiendo yo. Por lo menos acá en Buenos Aires también, ¿eh? Jornada casi asfixiante te diría eh, así que bueno, eso bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos escribieron, a todos los que mandaron sus audios, realmente un... muy lindo saber que están ahí, no lo hacemos para rebodearnos sino también creo que es lindo, esto lo dejo como un pensamiento, miran ustedes qué les pasa pero creo que como oyentes también es lindo saber que hay tantos otros escuchando ¿no? ahí se forma algo piola eh, si bien la escucha es individual eh, me parece que saber y constatar que hay tanta gente escuchándonos, tantas miles de personas en lugares tan distintos, me parece que también, eh, bueno, la comunidad se trata de eso, no como de tejer un hilo invisible que nos va uniendo a todos y nos sentimos parte de una misma cosa, entonces eh, quisimos hoy darle un tiempo importante a ustedes eh, por esto que sí, todo el mundo lo dice medio como una fórmula de que sin ustedes no estaríamos acá y todo eso, pero lo queríamos materializar y mostrar ¿no? Eh, que realmente eso es así nos escucha gente muy distinta de lugares muy distintos eh, desde algunos de hace mucho tiempo, otros son más nuevos, que escuchan además eh, a la radio en general no solamente a este programa entonces me parece que ahí volvemos como a rearmar la idea de, de la comunidad, la idea de de que hay algo que, que nos va uniendo y, y que nos hace parte de algo mucho más grande. Así que por eso también queríamos ponerlos en voz, no solamente leer los mensajes, sino hoy escucharlos a ustedes. Hacemos una pausa muy breve y ya volvemos con la última media hora de Un Mundo de Sensaciones. Federico Vázquez,
0: Juan Elman,
3: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un
0: mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
3: Bueno bien, estamos ya en el final del de último programa del año de un mundo de sensaciones. Tengo novedades, hablé... Para la dirección de esta radio y renovamos para el año que viene así que para los oyentes que estaban ahí dudando, el año que viene vamos a estar al aire, ¿sí? En este mismo horario, en principio. Eh, quería decir algo más, eh, porque mmm, no, no lo quise poner cuando hicimos el repaso del año, para mí es una es una forma de cerrar el año, no es la más entusiasmante, pero me parece interesante. Ustedes eh, lo hemos nombrado acá al pasar, creo, el informe sobre desigualdad global que se publicó la semana pasada, que hace el equipo de Tomás Piketty, este economista francés que escribió los últimos libros más importantes respecto sobre todo respecto a este tema, no la cuestión de la desigualdad y, y las razones subyacentes de por qué hoy somos más desiguales. Una de las tesis de Piketty es que la desigualdad hoy de de nuestras sociedades se asemeja a la de finales del siglo XIX o principios del siglo XX es decir, en un momento donde no existían los estados de bienestar donde las políticas de igualdad no este, no existían prácticamente casi en ningún lugar, las políticas públicas diría es un estamos hablando entiendan ustedes, un mundo donde todavía no había servicios sociales prácticamente servicios públicos, sanitarios eh, eh, extendidos, bueno él dice que estamos viviendo un mundo tan desigual como, como ese este informe eh, lo, lo reafirma salió la versión en castellano Primero había salido una versión en inglés, habría salido su versión en castellano y si vos eh, lees el, el resumen ejecutivo eh, arranca diciendo esos números, ¿no? Que son tan grandes que a veces... Eh, bueno, son números, pero bastante gráficos. El 10% más rico de la población mundial recibe el 52% del ingreso. El 10% más rico se queda con más de la mitad del ingreso. Mientras wow. que la mitad más pobre sí, recibe solamente el 8.5% del ingreso. Eh, en promedio, una persona que pertenece al 10% eh, superior de la distribución mundial de ingresos gana algo así como 87.000 euros, más de 120.000 dólares por año. sí, Que sería un poco más de 12.000, 15.000 dólares mensuales. Mientras que la mitad más pobre eh, solamente gana 4.000 dólares al año. sí. Pero lo más que la misma... Esto, esto lo hemos... De distintas maneras estos números los hemos visto varias veces. Lo que viene ahora a mí me sorprende muchísimo o, o me grafica de, toda, de, todavía, de una forma mucho más plena lo que es la desigualdad hoy en nuestro mundo. Eh, dice que las desigualdades de ingreso, que son las que acabo de decir, no son nada al lado de las desigualdades de riqueza, o sea, de patrimonio. ¿Sí? ¿Y qué dice acá el informe? Escuchen esto porque es realmente muy impresionante. La mitad más pobre de la población mundial, la mitad más pobre de la población mundial, posee el 2% de la riqueza, ¿sí? Solamente el 2%. En contraste, el 10% más rico de la población mundial, el 10, ese 10 que decíamos que ganaba eh, 122 mil dólares al año, se queda con el 76% de la riqueza, mientras que en términos de ingresos se queda con el 52%. No sé si se entiende el salto, porque en radio los números medio que, que eh, son confusos. Pero en términos de riqueza, o sea, de patrimonio, lo que cada uno tiene acumulado, ¿sí? Propiedades, cosas, guita en el banco, ¿sí? Eh, todo lo que es tuyo, entre comillas. Ahí la desigualdad es todavía mucho más bestial. Repito. El 2%, perdón, la mitad de la humanidad más pobre recibe el 2% nada más de la riqueza, posee el 2% de la riqueza, y el 10% más rico se, tiene el 76% de toda la riqueza eh, mundial. ¿sí? Ahí está lo tercero, y con esto cierro, interesante el informe, cierro, pero compañeros comenten lo que quieran respecto a esto, es que Piqueté dice que ya no alcanza compensar un ingreso universal o ese tipo de medidas que se fueron popularizando, por lo menos en algunos países, la Argentina eh, también tiene eh, con su AUH, con AUH, ¿sí? no es, ya ni alcanza con políticas que distribuyan el ingreso. Tiene que haber políticas que distribuyan el patrimonio para frenar un poco esta aceleración de la desigualdad. Si no hay políticas que distribuyan el patrimonio, el stock, diría un economista. Eh, ortodoxo, ¿sí? El, el, eh, lo acumulado, si no hay políticas que distribuyan lo, lo acumulado, dice Pequetí, dice este informe, la aceleración de la desigualdad va a ser eh, va a continuar. Por más que haya políticas que lo mitiguen desde el punto de vista de los ingresos, que los estados... Claro. Se entiende la diferencia, ¿no? Es,
1: sí, sí, total.
3: Entonces, y, y miren cómo cierra Pequetí, y a mí me, 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 me parece muy entusiasmante para debatir. Hay que tocar la herencia. El, si vos el gran no, dilema. no tocas la herencia, hmm. que en el mundo occidental, en el mundo capitalista, eh, es decir, prácticamente en todo el mundo, si, si eso está concebido de esta manera, la herencia, o sea, lo que haya logrado acumular tu papá, eh, sí. eh, es pasado a tu papá, tu mamá, tu familia, a, a sus descendientes a sus hijos, a sus hijas. Si eso no es alterado, la desigualdad es imparable. Lo que dice Piguetti, hay que meterse ahí. Claro, es como meterse... Sí. ¿no? Es como meterse en el, el, en el core del capitalismo, que está basado en la, la acumulación de capital, está basado en una acumulación que se permanezca en el tiempo también, ¿no? Eh, claro. De todas maneras es discutible, algunos economistas dicen que podría haber capitalismo sin la, la herencia como factor estructurante, porque las empresas eh, también tienen accionistas, hay formas de distribuir ese patrimonio y que ese patrimonio no se desarme necesariamente, que las empresas no, se, no, 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 no desaparezcan, eh, pero hay una idea muy instalada de que hay un derecho casi sagrado de que los padres le trasladen a los hijos eh, su riqueza. Piquetí sí. se mete con esto y dice, sí, esto hay que tocarlo, porque acá hay un nivel de acumulación tan alto, tan concentrado, que no hay forma de que eso no termine en una desigualdad insoportable. Sí, el
1: origen de la desigualdad, digo, ¿no? Estos que se dicen nacer en hacer cuna de oro. Igual, al menos, Fede, yo iría, eh, al menos en primera instancia, intentar mejorar los ingresos, <risa> más allá de que la gran desigualdad se da en esto del patrimonio. Pero al menos mejorar un poco los ingresos ya está, estaría bueno como primer paso.
3: Totalmente, pero ojo que sí, hay una cosa que sostiene Piketty, que es que, que cuando es tal el nivel de desigualdad, por lo menos de esta mirada, sí, que ya no te sirve esa política.
1: A aunque mejores, digamos, en el Claro, de vos
3: mejores los ingresos, está de la de desigualdad en términos de de patrimo patrimonial,
1: claro,
3: de la desigualdad sigue la desigualdad sigue aumentando, es como es como si, si igualar por ingresos sería como, como meter, como tapar el sol con la mano, como hacer algo claro. que igualmente, sí, como tratar de, 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 de poner un parche en algo que está vencido. Y que claro. hay que ir hacia. Pero él, ojo, él tampoco le está planteando para desarrollar una sociedad plenamente igualitaria, sino solamente revertir el ciclo de desigualdad creciente. Sí. Eh, pero bueno. Sí, a ver, lo que concuerdo con vos, Leti, es que las condiciones políticas hoy no parecerían estar dadas para discutir la herencia, por lo no, menos no, en muchos no. de nuestros países. ¿No? ¿Te imaginas? En
1: el mundo, diría, sí.
3: Sí, no, no, totalmente. Pero bueno, eh, también parecía, yo señalo esto, hoy se cumplen 20 años del 2001 y demás, hace 20 años los que planteaban ingresos universales eran cuatro gatos locos. Mm. Y si vos recorrías las sociedades latinoamericanas... Me atrevería a decir que ninguna, tal vez me esté equivocando, pero creo que no, ninguna sociedad latinoamericana tenía políticas de ingresos universales o cuasi universales como hoy son el Bolsa Familia, la UH u otros programas que hay en Chile mismo. Hoy casi, casi todos los países tienen algún tipo de política de ingresos para los sectores más vulnerables. Hace 20 años no había nada. ¿eh? A lo que hoy es, los debates a veces cambian las cosas digo, o, o, o las cosas cambian más rápido de lo que creemos. Eh, eso digo nada más hoy es una política casi normal la política de ingresos para para sectores desempleados, para lo, los más eh, necesitados y hace 15 años hacer algo muy raro así que no sí. sé, qué sé yo y
1: que, y que bueno, y que se dio también algo interesante en pandemia, digo, ¿no? con gobiernos que, que, que no estaban muy a favor justamente de este tipo de políticas públicas y que sin embargo, ante una situación tan caótica como la pandemia, las implementaron digo, hay que ver también eh, por ahí qué pasa, lo que planteabas antes no post pandemia si, si se siguen modificando o se siguen profundizando este tipo de medidas uh -huh.
3: sí, totalmente y además, bueno hay muchas maneras de, de pensar la cuestión de la herencia hay la, la más básica es que los estados eh, capturen una parte de esa de esa renta ¿no? digo eh, hay de hecho hay un impuesto la Argentina lo tiene muchos países lo tienen un impuesto a la herencia claro eh, pero obviamente que no alcanza a, la, a, a distribuirlo yo creo que ahí hay algo a mí lo que me interesa porque me parece que no sé si Juan está ahí también si quiere comentar algo pero algo que me parece interesante de discutir la herencia es que te metes en un lugar donde, donde ganas muy fácil la discusión sobre la meritocracia. porque Y que en general, un poco absurdamente, la meritocracia parece ser patrimonio de las posiciones eh, libertarias, de, de extrema derecha. No hay nada menos meritocrático que, her que heredar. No hay nada, salvo que no que te pongas en ya en posiciones eh, eh, nazis, esencialistas, eh, claro. que son mejores sí. genéticamente los ricos. No hay ninguna razón que valide, que alguien herede la riqueza que no creó él, sino su familia. Entonces a mí me, Total. me parece provocadoramente interesante poner el centro ahí. Dice, ah, crees es una sociedad meritocrática, dale, saquemos la herencia y empecemos todos igual, porque si no ya es joda del arranque. ¿Qué ibas a decir, Juan? No, diría también
4: eh, bien popular en el sentido de que, de que uno pensaría que a simple vista los que, los que están más dispuestos a defenderla son justamente las personas que reciben herencia, ¿no? Y que, digo, son minoritarias. Entonces, eh, es disputar esa bandera con una posición que a priori debería ser eh, bien masiva, bien popular, digo, por, por lo que implica en términos conceptuales.
3: Sí, igual todo hay que trabajarlo políticamente porque también ¿Te acordás? Eh, bueno, eh, el propio Correa tuvo una, una, un referéndum donde se tocaba el tema de la herencia y le votaron en contra, la gente. Quiero decir, hay una forma de, de eh, esta idea de que no te saquen lo que es tuyo, que uno diría, bueno, pero si vos tenés poquito, eh, vas a entender que el que, que te beneficia un reparto más igualitario. Bueno, ojo, que si eso no está estructurado por, con un discurso político que, que, que sea... Que, Interesante, la derecha también lo puede... Eh, no me asombraría que gente con casi nada, ¿sí? Es lógico también, eh, se, a veces adopte posiciones las más conservadoras de todas, ¿no? Pero, me, pero como sea, eh, estoy de acuerdo en que a priori tendría que ser una agenda eh, de, de este lado. Eh, pero bueno, nada, interesante, debates para, para el 2022, porque ya estamos soltándole la mano este año, eh, y queríamos, decime si estamos ok para eso, eh, queríamos conversar, para cerrar el programa, volvamos a Chile un segundo, queríamos conversar con alguien que estuvo, un chileno que estuvo activo en la campaña, está al lado tuyo ahí Juan, Acá lo tengo, mira, casi como que, como si fuese un
4: móvil, digamos, como un móvil Bien. directo de Santiago de Chile. Eh, acá estamos con
2: Pablo Borges. Bueno, Pablo, presentate vos, si querés. Eh, bueno, eh, me llamo Pablo, Pablo Borges, chileno, eh, magallánico, al igual que mi candidato presidencial ah, Gabriel Boris. Sí. Soy militante del Frente Amplio y también eh, soy asesor de la Convención Constitucional que eh, está redactando una nueva constitución para Chile.
3: Bueno, pergaminos más que suficientes. Además, Pablo, si no me equivoco, vos eh, sos oyente de este programa, ¿alguna vez has mandado sí, un mensaje? Sí, no, lo
2: escucho, lo escucho regularmente, pero las vicisitudes propias de la política me han limitado un poco de escucharlo eh, regularmente, pero sí lo escucho por Spotify eh,
3: y otras aplicaciones. Excelente, Pablo. Bueno, en, eh, nosotros estuvimos discutiendo mucho eh, últimamente sobre... Este, este, este programa, el último programa del año, le hemos dedicado eh, una, un, un buen rato a analizar este día tan especial que están viendo los chilenos y los posibles escenarios. Si querés, comentame lo que quieras, pero a mí me gustaría que, que tu mirada, porque lo hemos discutido hace unos minutos acá en la mesa, de si el gobierno de Boric, o arranquemos por acá y después me, vamos a otro lado, eh, discutíamos el gobierno de Boric, dado las dificultades que tuvo su candidatura, cómo salió la primera vuelta, el miedo a la ultraderecha y demás, eh, lo fueron moderando y llevando a acuerdos con sectores que eh, el Boric de hace un tiempo eh, recelaba más, ¿no? La vieja concertación y demás. Eh, y discutíamos si el gobierno de Boric de resultar exitoso, pongamos esa premisa, eh, a priori, eh, si va a ser un gobierno más rupturista o va a ser un gobierno que va a tener condimentos progresistas, obviamente, más corrido a la izquierda que la concertación, pero no tan rupturista como se esperaba. ¿Cómo te paras en ese, en ese escenario?
2: Eh, bueno, yo creo que el escenario, eh, si bien es incierto eh, respecto a, a quien gane, eh, en la tarde ya vamos a tener eh, un presidente electo. Eh, yo creo que un eventual gobierno de Gabriel Boric eh, tiene una principal tarea, que es, eh, en primer lugar, asegurar el buen curso y el... Eh, un, un buen desempeño y que llegue a puerto la, la convención constitucional que yo creo es una tarea fundamental y yo creo que, eh, creo y siento que va a ser la principal tarea a la cual se va a abocar el gobierno, de que hay un desenlace eh, exitoso de la redacción de un nuevo marco institucional para, para Chile eh, ya que eh, la constitución del 80 que digamos todavía está vigente y viviendo sus últimos momentos eh, esperemos eh, es la camisa de fuerza que impide cambios dentro de la institucionalidad chilena, eh, y en ese sentido yo creo que es la principal tarea, y Gabriel así lo, lo ha señalado. Eh, asimismo también hay, hay reformas sectoriales, porque si bien se avanzó en una agenda eh, sobre lo macro, que es la constitución, el, el entramado eh, institucional, eh, hay, reformas, o sea, hay problemas eh, con las pensiones, hay problemas con la salud, hay problemas con la educación, que eh, requieren solución urgente. En ese sentido, yo creo que eh, la reforma a la salud que ha planteado Gabriel es una tarea urgente eh, y en ese sentido él va a necesitar el apoyo de eh, mucho más de su coalición. Eh, también lo ha señalado su jefa de campañas, la, la doctora Isquia quien renuncia al Colegio Médico para sumarse a su campaña uh -huh. eh, y que la coalición, que, que, que es a prodignidad, tiene que abrir los límites y los márgenes eh, que aseguren un gobierno eh, en primer lugar que pueda gobernar eh, que asegure lo que la, la tan llamada o la tan, tan manoseada palabra de gobernabilidad que, que se ha utilizado en, eh, o que ha, ha cruzado todo el debate de la elección presidencial eh, y también ampliar los márgenes significa eh, tender puentes con otra fuerza eh, tender puentes con lo que es la exconcertación. Que, que a mi juicio eh, realizó un, 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 un juicio crítico y, y sin dudar en, 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 en muy poco tiempo apoyó tempranamente la candidatura de Gabriel Boric, incluida la democracia cristiana. Eh, Quizás, que, quizás ellos dicen que no se van a incluir al gobierno, pero no sería de extrañar ver a figuras demócrata cristianas, ver a figuras socialistas, ver a figuras del Partido por la Democracia, que son el sostén de la concertación eh, dentro del gobierno de Gabriel, pero sin duda eso va a requerir de una conversación interna al interior de la coalición, eh, pero que, eh, a mi juicio, eh, el, el llamado es claro, el resultado de la primera vuelta da a entender de que eh, Gabriel necesita ampliar los márgenes para poder gobernar. Bien, eh, me surge
3: eh, sí. otra, otra pregunta, que es eh, por arriba, o sea, todo, todo eso que estás diciendo son como escenarios lógicos de negociación eh, hacia las, las estructuras políticas, eh, ¿qué, pens, qué, ¿qué pensás que haría Boric para sumar? a los sectores que en en Chile no, no están dentro de... Que, que son los sectores que él, que también representó, me parece, la protesta, los que se sentían afuera de la política en Chile y que todavía se sienten afuera, ¿no? Porque tal vez en esta elección va a haber más gente que va a ir a votar, pero había encuestas y, y números muy, muy claros que mostraban que sobre todo los sectores populares son los que menos van a votar. ¿Qué pensás que va a hacer el gobierno de Boric para empezar a incluir a esa masa... Eh, de, de la población chilena que no se siente todavía vinculada a la política y que también fue expresada eh, en esas protestas desde el 19 hasta acá?
2: Yo creo que lo principal es un gobierno que, 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 que tenga que ser muy abierto, con disposición a escuchar, que eh, intente establecer canales o vínculos de, de, de algún grado de, de participación efectiva de, 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 esos, de esos sectores, eh, y en ese entendido yo creo que Gabriel logró una conexión con, con aquellos sectores, no, no del todo, digamos, que a uno le gustaría, digamos, de, en, en grado de efusividad, pero sí existe eh, a, al momento en que la campaña, después de la primera vuelta, se ciudadaniza, eh, mm. es un, autogest, un, un esfuerzo de autogestión importante, especialmente en esas comunas periféricas donde la pruebo, el, el la, la votación de, de la nueva constitución obtuvo muy alta votación, que son las zonas periféric, periféricas de la de Gran Santiago, eh, la, la Pintana, Puente Alto, la Florida. En ese sentido se han sumado a la campaña de Gabriel y Gabriel tiene ahora, no, no digo línea directa, pero sí un vínculo abierto para poder hablarle directamente a esos sectores y en ese sentido creo que propuestas como la condonación del, del CAE, que es el, el crédito con aval del Estado, que es eh, un... Eh, una forma para de endeudarse, para estudiar, pero, sí. pero con, con, con un sistema de usura muy muy fuerte, eh, es una propuesta para hablar directamente de esos sectores, también ampliar la gratuidad universitaria, que yo creo que la educación ahí es fundamental, y también yo creo que eh, para, para entrar con los sectores, eh, darle más visibilidad y protagonismo a lo que son los alcaldes, eh, que es el poder municipal, que también han sostenido muy fuerte la campaña de, de Boric, eh, y, que son, y que son las personas que directamente tienen el vínculo en esos sectores, como porque los municipios, de, como en todo el mundo, eh, son el, eh, el primer acercamiento al Estado que existe en, en, en los diversos territorios. En ese sentido, yo creo que eh, si, si logra conjugar esos eso elementos y propuestas que le hablen directamente uh -huh. a esos sectores, Gabriel puede, eh, o sea, puede, no, no digo sostenerse de, en, en su plenitud, pero sí puede... Eh, hablarles y convocarlos a participar en un sistema que derechamente los excluye.
1: Pablo, eh, Leticia mm. te saluda, ¿cómo estás? Hola eh, Leti. Te llevo a lo que está pasando ahora en este momento mm. veo que Iskia Siches, la jefa de campaña de Boric, publicó hablando directamente de operación por parte del gobierno, este tema del transporte público que no llega, eh, de hecho lo dijo literalmente, transporte público a favor o sea que está haciendo esta operación a favor de su candidato y llamando a los taxis y, y otros medios de, de transporte a que se movilicen justamente, eh, digamos, para, para mejorar esta situación eh, y además esta cuestión de eh, lo que plantea Cas de la posibilidad de recurrir a un tribunal de justicia electoral si los votos son pocos ¿Cómo, cómo venís viendo esta jornada eh, y qué se puede llegar a esperar de las próximas horas en este sentido
2: o sea, dentro de todo eh, hay que destacar que Chile tiene una institucionalidad electoral en el sentido de, de preparar la elección mm. eh, de organizarla que, eh, que de, de, de que todo salga bien de, del acto electoral mismo que es el servicio electoral que en realidad es una una institución para sacarse el sombrero, es decir, realizan una muy buena labor, eh, excelente por decirlo menos, tenemos resultados antes de irnos a dormir, de hecho en una hora y una hora y media después del conteo ya tenemos resultados, en ese sentido eh, decir que la elección en ese sentido va a salir bien. El tema es que el gobierno tiene que dar garantías eh, para que eh, el acto electoral que ya está bien organizado pueda suceder de la mejor forma. Y una de esas es el transporte público, eh, transporte que depende del Ministerio de Transporte de, del Gobierno de Chile, en el cual eh, eh, las imágenes que hemos visto a lo largo de las grandes avenidas de Santiago, especialmente de las zonas periféricas, eh, en, en, en teoría que se pensarían más preclives a Gabriel Boric, eh, no han tenido transporte público y se ha visto que esas mismas, esos mismos autobuses se encuentran detenidos en sus lugares donde se guardan, digamos, donde, lugares de, 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 de donde, donde son eh, recibidos. Y eh, sin duda el gobierno debió haber asegurado todas las condiciones para, para aquello. Y, pa Pablo, eh, una, perdón, una,
3: perdón. Una, está, sí. es, es importante eso. Vos estás diciendo que ustedes contrataron que las unidades, eh, que dirían eh, lo, lo, los colectivos, eh, eh, están detenidos en, en, como en sus terminales eh, y no están funcionando. ¿Y eso es una decisión empresaria o es una decisión sí. del gobierno?
2: Es que el, eso dire, depende directamente del Ministerio de Transporte, es decir, del Gobierno de Chile. Eh, y, y asimismo, eh, ese, ese, el, el, el comando de Gabriel Boric eh, está monitoreando esta situación y tiene el reporte de que solamente el 51% de la flota es la que está operativa dentro de, dentro, de la, dentro de la región metropolitana. Y esto también se está repitiendo en otras regiones, donde los sistemas quizás son quizá un poco más precarios, menos desarrollado, entonces no hay un control efectivo de cuánta flota está está, 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 está operativa, pero sí, se está repitiendo en, otra, en otras comunas de, del país. Y bueno, pero lamentablemente es una, una medida atenta contra la participación.
3: No, claro, es un número muy importante que está diciendo que si está el cinco, a la mitad, para decirlo rápidamente, se sí. si está funcionando a la mitad el transporte público, sí. es un, un nivel de incidencia, no, no sé después qué incidencia eso, efectivamente después tendría la elección, pero a priori parece un, una situación muy complicada. Fede, sumo
4: algo para sí. entender lo que está pasando también ahora, un poco lo que decíamos, esta, esta constante de la campaña de la autogestión, ¿no? Y vos ves ahora, decime Leti, creo que vos también lo estás viendo, Mucha movilización, mucha gente que está sacando eh, desde camiones, autos, sí. micros. Tenés alcaldes que están empezando, digo, para entender lo que está pasando hoy. O sea, alcaldes, en el caso de Tomás Banovich, que es de Maipú. Maipú. Eh, si no me equivoco, si me de, de pilla, lo, lo puedo dar con concierto, porque acá tengo un palo Pablo que me corrige. Sí. Eh, que eh, también, o sea, alcaldes que están empezando a sacar flota municipal. Claro. para sacar a la gente a votar. O sea, fíjate también el, el nivel de movilización que tiene que estar sí. pasando hoy para que haya gente que vaya a votar. O sea, es realmente... Bueno, Increíble, sí.
1: Sí, lo mismo, o sea, lo que dice literalmente que no ¿no? Dice, dice, llamamos a organizar taxis colectivos y autos compartidos para trasladar a votantes. Y eso se empieza a ver incluso ya en las redes sociales, ¿no? Les comentaba sí. antes incluso las aplicaciones con descuentos para ir a votar, eh, entre otras, bueno, otras personas que directamente eh, comparten su auto o llevan personas que están esperando en la parada del bondi.
2: Sí, de hecho, en media hora más, en Plaza Ñuñoa, eh, va a salir una caravana de autos a distintas zonas de la periferia ah, eh, para, para, para eh, recoger gente de los paraderos a los locales de votación y que puedan ejercer su derecho. Eh, y respecto a lo segundo que mencionabas sobre CAST, eh, en ese sentido, bueno, eh, Cas es eh, eh, un, un, no, no, por, por un ultraderechista que ha levantado las... Eh, típicas, digamos, artimañas que se han visto en distintos procesos electorales en donde liderazgos de estas características han disputado elecciones eh, y en ese sentido siempre ha dejado abierta el, el entredicho que, eh, que la elección pues, puede serle robada, digamos, eventualmente. Eh, en ese sentido, el sistema, eh, eh, los chilenos confían mucho en nuestro sistema electoral, mm -hmm. en, nuestro, en el servicio electoral además, eh, y en ese sentido hay garantía de que el conteo de votos efectivamente va a reflejar eh, la mayoría de quien gane, ya sea por un voto o por más. Eh, obviamente eventualmente dijo eh, que iba a llevar esto a los tribunales electorales, eh, pero la institucionalidad de los tribunales electorales es un sistema bastante engorroso y les va, le va a costar mucho si quiere tomar ese camino. Bueno, momento de definición
3: en Chile. Estamos conversando con Pablo Borqués, asesor de constituyentes, eh, de los constituyentes y de militante del Frente Amplio. Eh, nosotros estamos cerrando este programa, son las 3 y 5 de la tarde. Eh, estamos cerrando el último programa del año eh, de Un Mundo de Sensaciones. Con este testimonio, eh, además decimos que. Eh, Juan y Leti, ambos están también en Santiago le diría entonces que eh, las, las mesas de votación cerran a las 6 de la tarde ¿no? por lo menos sí, formalmente 6 de la tarde le quedan 3 de horas la tarde, para, para llevar gente
2: <ríe> de 6 de la tarde eh, y, sí. y, y eh, atentos a la página www cervelelecciones.cl porque ahí se van a estar publicando los resultados en tiempo real. Uh -huh. A partir de las siete y media, ocho de la tarde, ya vamos a tener un resultado definitivo. y Una tendencia, esperemos clara, de quién es el próximo presidente de Chile. Bueno, Pablo,
3: esperemos que así sea, esperemos que transcurra todo normalmente. Eh, te mandamos un abrazo, te agradecemos eh, esta eh, conversación, así sea de unos minutos, pero... Pero creo que nos termina de cerrar y decirte que desde acá hay mucha expectativa por cómo salen las elecciones, va a ser clave para la región. Así que bueno, esperemos que, que salga todo bien. Te agradecemos mucho este, este ratito con, con rock
2: Muchas gracias. Y como dicen por acá, que la esperanza le gana el miedo. Ahí gracias.
3: Va, ahí va. Bien, bueno, nosotros estamos cerrando este programa. Eh, nos tomamos unos minutos más porque surgió o sea, esta posibilidad deja, no. de conversar con Pablo que nos, nos pareció muy interesante eh, Juan, Leti vayamos a cerrar, tengo solamente para decir mandar este saludo muy especial a Carolina Wengan eh, que nos escribe y nos dice que hoy es su cumpleaños así que le mandamos un saludito especial a ella y en nombre de ella, al resto también de, de los oyentes, como venimos haciendo en este último programa, dedicado muy especialmente a todos ellos. Bien, de esta manera, cerramos de forma tradicional, como cierra este programa, que es así.
5: ¡Se eh, Señoras y
4: señores, eh, muchas tardes
5: y buenas gracias.
3: Nos vamos, nos despedimos del 2021, ¿eh? que se va, eh, último programa, volveremos en febrero, agradecemos, un saludo a Juan Manuel Car, que pilar fundamental de este programa, sí. pero que no nos sí. pudo acompañar ni el domingo pasado ni abrazote. este. Abrazote. Abrazote que se está recomponiendo del COVID. Así que un abrazo para él. Nos estaremos viendo en, en unos días. Bien. Eh, a Natalia Espósito, productora fundamental de este programa, a Edito Vallejo, que nos volvió a operar. Eh, ¿Te quedás el año que viene, vos? Yo no sé, vos, ¿qué vas a hacer? Porque me gusta el vino tinto. Solo por eso. <risa> y se vino tinto. Bien, listo. Claras las demandas para el año que viene. Eh, Juan Leti, ¿ustedes se quedan ahí? ¿Van a estar palpitando la elección? Eh, sí. Bueno, no sé. Ahora está... que,
1: que lo escucha Pepe Mujica, me, me acordé que no hablamos de las hojotas de Michelle Bachelet, que fue noticia toda la semana.
3: <risa> es cierto. Che, bueno, eh, un saludo para ambos, pásenla bien. Eh, estén eh, activos en el WhatsApp, que van a ser nuestra fuente de información. Sí. Directa sí, de lo que ahora, con,
1: ahora nos encontramos con, con Juan Y ahí ya desde los comandos Desde los bunkers, sí. les mandamos información
4: Ya te digo, anda saliendo
3: rápido ¿eh? Leti, que te tengo que esperar sí, porque... Déjame
1: comer algo, me voy a comer un pastel de choclo Que es exquisita bueno. pastel de choclo Acá y voy, rapidito bueno,
3: Pásela bien eh, y, y estaremos hablando Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan Un abrazo enorme eh, Nos reencontramos entonces en febrero Pero como sepan eso, que a partir de, de mañana Y durante todo enero va a estar la radio, eh, como siempre, acompañándolos. Tengan un buen feliz año, un buen fin de año, unas buenas fiestas, una linda Navidad. Pásenla con sus seres queridos. Eh, sean felices. Chau.